0: A previsão era de que ia permanecer uh, com pouquíssima chuva, com um recesso de chuvas. Né? Então, a gente montou um plano de ação uh, e a gente está desenvolvendo, a gente está levando ele uh, uh, a efeito agora, nesse momento. Então, a gente já tem uma série de ações. Uh, se a gente tivesse, tivesse ficado parado, nesse momento nós não teríamos mais água. Os nossos pontos de captação originais da barragem Santa Bárbara hoje estão no seco, estão fora da água, estão completamente secos. Então, a gente já executou... Uh, os flutuantes já substituímos as bombas que as bombas que fazem a captação da água um pouco mais superficial, não aquelas uh, o nosso sistema de bombeamento ele cuida disso. São são
1: são só, 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 só chama de ponto de captação são vertentes. Tá. É isso?
0: Não, não, aonde a gente coloca o sistema aonde? de bombeamento que tá. pega a água bruta e joga para dentro da estação de tratamento. O sistema de tratar, o sistema de distribuição de água como um todo, então tu tem água bruta, então tu tem um bombeamento da água bruta para dentro da estação de tratamento, tratamento e a adução, o bombeamento dela para dentro da cidade. Aí, no mom Nesse momento que ela entra na cidade, tu tem os reservatórios, a reservação, e a partir daí ela entra no sistema de distribuição. Então, é assim que ela é planejada. E quando eu falo em captação, é onde a gente busca água bruta para jogar para dentro da estação de tratamento, para a gente conseguir tratar. É isso que eu chamo de, de ponto de captação. Então, a gente já executou, já, a gente já está uh, trabalhando com dois flutuantes, uh, já fizemos um alongamento dos mangotes, assim dizer, já, já adquirimos a tubulação, fizemos uh, um ponto mais distante, já trocamos o sistema de tubulação, uh, desculpa, de bombeamento para pegar uma água mais superficial, uma água com um pouco mais de qualidade, agora estamos fazendo o desassoreamento, aprofundamento do ponto de captação e agora vamos executar um canal buscando a água do ponto mais profundo da barragem Santa Bárbara para o ponto de captação. O ponto mais profundo era onde era originalmente o Arroio Santa Bárbara, né? que fica bem no barramento, bem onde tem o maciço, o talude. Isso. Então a gente vai, vai estar executando um canal de modo que essa água do ponto mais profundo se dirija ao ponto de captação, ao ponto de bombeamento da água bruta.
2: Vocês têm o... Na, primeiro, boa tarde. É, eu não entendo nada, só eu, só eu entendo de tomar banho e beber água. Né? Ontem eu fiz a revisão do meu carro, quando fui buscar... Nem lavar vocês lavarem, não fui, podemos, não é, pode proibiu. Eu digo, mas aí eu brinquei, bom, e ainda bem que vocês estão cumprindo, porque eu duvido que a maioria. Eu passo em alguns lavar jato aí, Enquanto e aí eu digo, é, mas não, a gente tem poço. Poço aonde? Oh, aonde? Okay. Bom, mas isso é, isso é um problema de fiscalização que não é. O... Nós podemos falar, não tem problema. Não, não, não eu não entendo e cabe a vocês fiscalizar. Sim. Na, ontem ainda ah, é se falava no caso da, do leite sim. eu chamo de leite morto né? O, 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 na, naquela seca de São Paulo sim, sim. o volume morto o volume morto, sim, é, a sim. palavra sim, é essa nós sim, temos sim. isso aqui você, como é que é que funciona eu não entendo bem porque o que é um volume morto e um volume vivo <risos> né? eu não, não entendi eu sei o que é uma pessoa morta e uma pessoa chegar, viva assim. né? Embora tenha uns que sejam mortos-vivos, são mais mortos do que vivos. Está <risos> <risos> certo, Renato. Né? É. Mas o que, que é... Digo, porque há como tirar alguma coisa, falasse agora, aí, esse tal de volume morto, nós não temos... É, não, não, não,
0: nós, nós não temos volume morto na barragem de Santa Bárbara. Né? Então, a gente trabalha com, com to, todo o lago. Né? O que acontece é que nós temos um ponto onde era originalmente o vale, né? onde era o arroz de Santa Bárbara. É, é preciso lembrar as pessoas que a principal função da barragem de Santa Bárbara quando ela foi executada, foi para controle de cheias, e não para fornecer água para a cidade, e sim para o controle das cheias. Então, uh, o ponto mais profundo é onde foi executado o barramento, o talude, o maciço, quando tu cria o lago, né? E esse é o ponto mais profundo, onde corria o arroio Santa Bárbara. O ponto de captação, a estação foi foi construída uh, com o à barragem de Santa Bárbara, mas aí pelo município, e a barragem por um departamento, o antigo DNOS, não, departamento federal, uh, e a busca, a captação de água num ponto lateral mais próximo ao vertedouro e mais próximo à estação de tratamento. Uh, então, o que a gente está executando neste momento seria, uh, uh, se a gente tivesse, um, a gente poderia dizer que esse ponto mais profundo poderia de algum modo ser considerado um volume morto, porque nós podemos, nós ficamos sem água no ponto de captação ficamos uh, no ponto de captação original, se nós, não eu repito, se nós não tivéssemos executado os flutuantes nós já estaríamos sem água, e a, de, então a gente está executando um canal, aprofundando todo esse ponto para conduzir a água do ponto mais profundo para o ponto de captação, para que a gente não precise executar uma estação de bombeamento lá no ponto mais profundo, que já foi estudado, a gente também já trabalha com essa opção, mas nós teremos que fazer mais um flutuante, mais um sistema de bombeamento, levar toda a energia elétrica para lá. E executar 580 metros de rede, de uma, de uma rede Vocês de pelo menos,
2: 500,
0: pelo menos 500 milímetros, para levar essa água até a estação de tratamento. Então, a gente está fazendo um canal interno dentro da Barra de Santa Mara, aproveitando que ela baixou muito, as máquinas estão dentro da barragem, uma área que ela vai estar alagada, e ela está executando esse canal, conduzindo a água do ponto mais profundo eh, para o ponto de captação que a gente fez ontem. A gente até teve uma parada durante o dia do abastecimento, a gente fez um aprofundamento do ponto de captação uh, para que fique uma concentração de água, e fique um poço ali naquele local, para que a gente consiga ter cada vez mais água bruta para alimentar a estação de tratamento.
2: tu coloca uma questão aí que se diz que vivendo e aprendendo. Eu estou ouvindo pela primeira vez da forma que tu coloca. Não estou discordando, só quero pra entender que a barragem foi feita para controle da enchente. Isso eu me lembro disso. Ouve, não, não me lembro da enchente, mas eu ouvi falar. Uma enchente que a água veio até, passou do centro, foi quase até, barroso, até barroso. E, e, a Barroso. E, fora isso, ele é muito moço. não lembro, lembramos. Uh, o, no governo de Marfetters, se dizia que a barragem foi feita para abastecer pelotas até o ano 2000. Nós estamos em 2020. Bom, afinal, qual é a função da barragem? É abastecer, é controlar as cheias e qual é a chance que nós temos? Tipo, que é com essa chuva de hoje, o pessoal, Ai, que maravilha, agora só é. Não, e nada é a mesma coisa. Né? É como se eu pegasse água benta e te atirasse assim.
0: Bom, a gente precisa separar é muito comum as pessoas uh, se referirem à estação de tratamento como a barragem Santa Bárbara. A barragem é o lago, a construção do lago, onde foi feito um barramento, um maciço, um talude, e então tu cria o lago ali e aí é feita a estação de tratamento captando a água desse lago. Uh, por exemplo, no Naeta Sinote a gente faz a captação direto do Arroio Pelotas, com água corrente. Né? Uh, poderia ser construída a estação de tratamento de Santa Bárbara ali, pegando água do Arroio Santa Bárbara, sem ter o lago, sem ter a barragem, isso era possível. Então, a gente precisa uh, dividir essas duas questões. Uma é a barragem e outra é a estação de tratamento. Então, a barragem foi executada para o controle das cheias. Tanto que se reduz a seção do Arroio Santa Bárbara e se faz um, um, um desvio nele, né? se retifica o curso dele, uh, pois ele passava ali onde é atualmente o Pop Center, a estação da CE, que a água até era utilizada na época, Uh, uh, Para resfriamento de alguns equipamentos Eu confesso que eu não lembro Eu nasci no início da década de 80 eu não, não, Nem era nascido nessa, nessa época uh, Mas então a gente separando Essas duas coisas né? uh, A estação de tratamento de água Ela foi uh, Executada em 1960 Para produzir 20 milhões De litros de água por dia tá? Na década de 80 Ela foi duplicado o seu tamanho Meados da década de 80 Para produzir 40 milhões de litros de água por dia de lá para cá, a gente teve uma, uma evolução da tecnologia e uma evolução dos sistemas de bombeamento e tudo mais. E sem fazer um aumento ou um grande aumento na estação de tratamento, a gente consegue produzir hoje 72 milhões de litros de água por dia. Então, por isso que aquilo que se dizia que ela foi construída para abastecer o município até o ano 2000, a gente está em 2020 conseguindo utilizar ela dada a tecnologia, a melhora do desempenho, a melhora de produtos químicos, a velocidade com que tu trata a água, hoje é muito maior do que tu tratava uh, lá, quando da criação da estação de tratamento de Santa Bárbara da década de 60.
3: Alexandre Garcia uma pergunta pelo, pelo celular pela telefonia celular, insistente tem, há pessoas falando em 15 dias que o Santa Bárbara está, a barragem de Santa Bárbara estaria em condições de atender por mais 15 dias. É Exagero isso? <risos> Olha, uh, todo mundo me pergunta. Sobre isso? <risos> Quantos dias? Quantos dias? Gente... Essa é não, a pergunta a do celular.
0: Não, a gente não trabalha com dias, né? A gente tem uma série de fatores que influenciam. O consumo influencia muito. Um dia como hoje em que pese como falou o professor Varoto a chuva seja uh, irrisória para nós uhum. realmente ela foi irrisória uh, para isso não é lago, chuva isso é uma ameaça de chuva é, né? para o lago é, é, é irrisório não nada há, não significa não nada veio água para dentro do lago para dentro da barragem porque o solo está muito seco ela basicamente vai servir para que a gente para que a gente tenha e aí é um termo que o pessoal da emater que utiliza muito é a gente tenha uma uma seca verde né então cai uma pancadinha de chuva a plantação fica verde a grama fica verde mas mesmo assim a gente tem uma seca então para o lago é resort, a gente não tem acúmulo de água com essa quantidade de chuva. Mas há uma redução do consumo. As pessoas não lavam roupa no dia de chuva, uhum. as pessoas uh, deixam de usar um pouco mais a água. Então há uma redução de consumo. Uh, a redução da temperatura também para nós é super importante. Tipo, o lago ele é muito grande, são 350 hectares de água alagada Então ele sofre muito com a incidência do sol e a evaporação nesses momentos também uh, influenciam bastante. Então uh, toda chuva é bem-vinda. A gente está numa situação que a gente precisa cada dia mais de chuva. Uh, até mesmo a temperatura influencia hoje para nós, a gente está trabalhando com isso. Mas não há dias. Vocês ah, tem contato dias, com o serviço de
3: meteorologia milímetros. permanente, né com o serviço de meteorologia. O que que eles estão te dizendo?
0: Bom, a gente tinha uma previsão de chuva para hoje, nada muito significativo, hum. em torno de 5 milímetros. Né? Não é nada, isso não é nada. Né? Isso tem expectativa de que venha um pouco mais. Pouco mais. E depois
3: Isso. de hoje? Isso. E além Isso. de depois hoje? Depois
0: de hoje a gente tem uma expectativa de chuva ou no domingo à noite ou na segunda-feira. Domingo então, ou uma... segunda? Né? Isso. Aí uma sequência de três dias de chuva aí com chegando a números aí, em torno de 20 milímetros que a gente já consegue ter uma condição melhor, já tem um pouco mais de água escorrendo para dentro do lago. Lique e, domingo cara, chove sim,
3: choverá, teremos muita isso, chuva isso, domingo. É, ou domingo né? ou segundo, o domingo, segunda. Do dia, ou segunda. E quando é? é que vai esfriar, é, nas, nas informações é, de vocês?
0: É, eu confesso que eu estou preocupado é com a chuva. Com a chuva.
3: Mas depois <risos> teremos uma queda de temperatura <risos> é, é, em abril, isso, né?
0: Possivelmente a gente tenha uma queda de temperatura não, não. E, e tem bastante sim. previsão de chuva para abril já entrar dentro da normalidade, tá? Uh, alguns, alguns pontos indicam que a gente vai ter 80 milímetros de chuva no mês de março a gente tinha zero até hoje esta chuva que deu agora não deve ter dado mais do que 1 um ou 2 milímetros então não foi muito considerado e aí uh, se espera entrar num fluxo normal a partir do final da primeira quinzena de março a gente entra num no fluxo normal das chuvas e aí entrando, entrando uh, uh, estas chuvas, voltando a um fluxo já aceitável, a gente não vai ter problema de racionamento, a gente está tomando todas as medidas, eu repito, a gente fez um plano de ação ainda em dezembro Estamos levando ele todo a efeito, com todos uh, os marcos, tudo aquilo que a gente planejou lá atrás, para que a gente não experimente para a nossa população o sistema de racionamento. Mando riscar, risco
3: essas 16 mensagens falando em 13, em, em capacidade, de quantos dias? 15 dias, falando em 15 dias, não, posso a riscar? Gente dia. A gente não fala não, não no número de dias, exemplo. não o se ponto... fala no número Ainda de dias.
2: Qual é o consumo maior que a energia... algumas pessoas no inverno diminuam os banhos. Não, o consumo... tá frio, vou deixar o banho é. manhã. É. O consumo
0: é. aumenta pelo menos 30% no período de verão, pelo menos 30%. Tá? E piscina... em alguns pontos, por exemplo, o bairro Laranjal chega a aumentar 700% o consumo no verão, referente ao, ao no bairro Laranjal. Por, por conta da sazonalidade, é, sim, sim, pessoas é, não... Logo, o laranjal é, chega piscina. a aumentar 700%. As piscinas e tudo isso. O seu, o, é. o seu consumo. É, o, o laranjal, por conta... Porque há um aumento, ah. não só do consumo, pelo calor, né? Ah. Mas há um aumento populacional significativo também. Mas, pelo menos, sempre que a temperatura ultrapassa os 27 ou 28 graus, a gente experimenta um consumo muito maior. Então, a gente... Uh, no período de inverno a gente trabalha com um sistema de bombeamento um pouco reduzido, comparado Sim. ao que nós temos hoje, né? Uh, e aí quando a gente tem pelo menos um dia ou dois uh, daquelas temperaturas elevadas, né? Um final de semana, por exemplo, a gente pega uma semana inteira chuvosa e aí um final de semana de sol, o consumo nesses dias, no sábado e no domingo, são, é, é exagerado, é muito grande, porque as pessoas lavam mais roupa, lavam mais o carro, lavam mais as coisas todas, né? Então, a gente experimenta isso. Mas uh, o consumo no verão é pelo menos 30% mais alto do que a gente tem no inverno. E o dia de chuva são os dias onde a gente tem o um menor consumo.
2: Eu tá posso achando... sair do Sané? Pessoal...
4: É.
0: Eu
2: posso sair eu, do o, 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 Não, é que o Paulo Gastal quer perguntar Mesmo algo. Mesmo assim, né? vai falar comigo, saindo da Sané? É, estou é, falando contigo, mas o Paulo Gastal... Por favor, é, Paulo. Não, eu, eu, eu só queria... Eu, tu é do PTB, né? Sim, sim. É, vocês, Como é que vocês estão vendo essa movimentação para tirarem e tu é, tu é lá do alto comando não, tu não é, é não é índio, do baixo clero não, é não, é é, não é baixo clero não, não é? é tá. não, o presidente
0: Augustinho, Augustinho.
2: está é, recebendo uh, gente vinda do PT que para mim é uma coisa assim meio complicada embora eu acho o Marcola um dos melhores vereadores que nós temos sair do PT para ir para o PTB, com todo respeito, porque eu não sou... Essa história de direita, esquerda é uma bobagem, mas é o oposto. Né? É, como é que um dos melhores
3: sabe? vereadores que nós temos é a sua opinião, né?
2: É a minha opinião. sim perfeito é a minha opinião. Não, não, porque
3: passa a ideia de que todo não, mundo acha que ele é um dos disse, melhores vereadores disse, de Pelotas. Eu, não, não, não. eu acho
2: um vereador consciente, como achava o Tenente Bruno, que hoje também petista, também foi para vocês, hoje é secretário uh, era um vereador, mas é, 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 como era o, o Beto da Z3, eles fazem trabalhos que não são, às vezes entendidos pela população, eles fazem uh, trabalhos para uma comunidade bom mas, vamos tirar o gaiteiro vocês vão consentir com a saída do idemar da vice-prefeitura, esta é a minha grande questão, porque eu, o, o Cleiton sabe, eu disse isso aqui não é a opinião do 13, é a minha opinião pessoal. O Idemar é o vice-prefeito dos sonhos. É como o Fernando Henrique teve o... Marco Maciel. O Marco Maciel. Ele, eu nunca ouvi o Idemar dizer, eu fiz... É sempre o nosso governo, a prefeita determinou, sempre mantendo a hierarquia. Vocês vão... Outro não prefere não falar, só falar sobre
0: água. Não, uh, uh, eu, eu fico muito mais à vontade para falar do Sanep. Hoje. Eu não sei. Tenho, não tenho dúvida nenhuma. <risos> uh, mas eu não não posso uh, deixar de responder. Uh, é importante, o senhor fez uma introdução aí, eu não vou me de, de passar por isso. Uh, uh, o, o Tenente Bruno foi um, um veio do PT para o PTB uh, e é um grande companheiro partidário, uma pessoa com uma vida orgânica partidária muito intensa um grande amigo e uma pessoa que agregou muito na, na, na estrutura nossa secretário. estrutura partidária uh, uh, é um secretário que que está ocupando aí eu costumo dizer que é a menina dos olhos da prefeita uma, uma pasta que ela criou uh, e o tenente Bruno está lá e com muitos resultados com muitos números e com aceitação uh, excelente uh, a questão do Marcola Uh, ele não ele não assinou ficha com o PTB ainda uh, não vamos negar que a gente tem conversas a gente já tratou com ele não é uh, segredo mas a única informação que nós temos é que ele deixa o PT e que a gente tem passa a ter interesse uh, na relação com ele sim uh, eu discordo um pouco quando o senhor diz que é totalmente antagônico o PT ao PTB eu acho que a gente tem muitas estruturas e um programa uh, partidário com muitas semelhanças né Uh, talvez o PT, o PT local ao PTB local sim Aí vai haver um antagonismo Porque a gente faz parte de um grupo político uh, Completamente adversário uh, ao PT Mas tal qual veio o Tenente Bruno O Marcola vindo para os nossos quadros Para o PTB E eu não tenho dúvida nenhuma que será um grande acréscimo uh, Para o partido e para a nossa, nossa legenda bom uh, vou, Indo agora então para a questão do, do vice eu concordo com o senhor, o Idemar é um excelente vice-prefeito, é uma pessoa com, com muito comprometimento, muito parceiro da prefeita, e ela, em todas as oportunidades que tem, ela manifesta isso. Né? A decisão do vice ela não é só do PTB, ela é do grupo político, né? de todo o, o, o grupo aí, hoje que nós temos em torno de sete, oito, nove partidos, podemos ter, ou quem sabe até mais. E a decisão, há quatro anos atrás, foi do Conselho Político, onde se chegou à conclusão de que o vice era do PTB e seria o nome do Idemar. Então, nós, nós trabalhamos com nomes uh, uh, e o vice é do Idemar. Bom, uh, o PTB, uh, eu costumo dizer que a gente não é parte do governo, a gente é o governo. A chapa é Paula e Idemar. E a tendência mais natural, em que eu tenho convicção uh, de que ela tem, uh, uh, sendo candidata e se repetindo, nós teremos grandes chances na eleição E se ela tem grande chance de se reeleger A chapa não é só a Paula Não é Paula e PTB É Paula e Demar E o PTB vê assim a situação E a tendência muito grande é de que a gente vai lutar muito Para que se repita uh, esta é, situação Vocês
2: têm a joia da coroa Que é o Sanep né? Sabidamente a, Bom, a joia é o Sanep A semijoia é a rodoviária
3: Olha aqui o Francisco os é. Me perdoem, mas olha aqui o Francisco Guerreiro Amigo nosso, 20 do 13 Passa esta informação. Ramon Freitas também há pouco conversou comigo, mas conversou comigo sobre o fechamento do Jornal Agora. A informação é, chove muito em Rio Grande, nesse momento. Agora é de Rio Grande. Hein? O Jornal Agora é de Rio Grande. é, Rio Grande. 50 anos, 50 anos, anos, é. Não, 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 o Jornal Agora é de Rio Grande, Ramon Freitas é de Rio Grande, e conversou bastante comigo, mandou mensagens e tal, vai falar sobre o fechamento do Jornal Agora. E o Francisco Guerreiro, que está em Rio Grande, diz assim, chove muito em Rio Grande. O presidente Sanep deve ter ficado contente com isso. Sim, sim. Né? A tendência de que essa chuva eh, de... não venha. Pra... Não, venha pra... não, a tendência de que não venha. É, Mas, pessoal, é. deixa eu só apresentar os convidados, que não o... falaram ainda. Da Guaíba, sim, sim.
2: Ah, meu Deus. Eugênio Raquibar. Não, está tá... tá falando, não, tá falando a gaúcha. da gaúcha. Cleocum.
3: É o Pelotense Cleocum. do fragata, é o Kuhn, é, Pelotense do fragata. Ele
2: disse que ela não virá.
3: Não virá para cá. Ah, bom, deixa eu apresentar os convidados que estão aqui. Maurício Mar. Ah, mas choveu para molhar um gato, hein? Olha aqui, ó. Não, mas, sinceramente, não foi chuva aquilo, Rogério. Aquilo foi uma ameaça. Eu peguei um guarda-chuva para me deslocar para cá. Ah, eu deixei o guarda-chuva em casa, nem saí com o guarda-chuva. Só olhei o guarda-chuva e não vou, É um incômodo carregar isso aqui. Não vou levar, não, não trouxe. Olha aqui, ó. Maurício Martins, boa tarde. Boa
5: tarde,
6: boa Jovem tarde, Maurício
3: então. Martins, tudo bem contigo? Muito obrigado pelo convite e mais uma vez está compondo aqui com os amigos a mesa do 13 horas. Muito bem. João Manuel King, aquele que ontem entrou em campo e deu números. Ah, gostei daqueles números.
7: Entrou esse joelheira. Entrou, aqui. ó. com uma bolada.
3: Tu e o Luiz Roberto Ávila começaram a fazer um conto de réis. Mil reais, é isso? Uma aposta. Não era isso? Um conto de réis, mil reais.
7: Eu tava, na realidade, eu estava com o um livro do Isabelino conto... Tavares.
3: Com o livro do Isabelino, sim. Que
7: conta toda a história do Banho Pelotense. Mas Peso. eu quero
3: saber o preço, o que, o que vale em reais um, um, um conto de réis.
7: Eu posso fazer o copo, daqui a pouquinho a gente doa. 123.
3: 123 mil reais. 123 mil reais. Porque eu achei o montante apresentado, eu achei muito para da, dar a ideia de um banco poderosíssimo. Mas não, é que um conto de réis vale muito, valia muito. Valia muito na, na fala da Mônica Beatriz Corremé Russo Mano, que um parente dela foi quem fez a liquidação uh, do banco. Né?
7: Talvez você não tenha lido a minha primeira mensagem. Li. Eu coloquei o capital inicial a senhora, 3 mil contos de réis. 3 mil
3: contos de réis, isso. Depois,
7: com o passar do tempo, foi aumentando. Foi aumentando. E foram alguns, alguns, alguns acionistas que, ah, que começaram... Certo
3: o trabalho. Deixa eu só apresentar os demais. Silvio Chaigar, que já fez uso da palavra, Espaço da Literatura, Dr. Alcino Alcântara Filho. Varota que gosta desse espaço da literatura. Daqui a pouco vocês vão trocar ideias interessantes. Eu também vou entrar nessa história, porque estou sempre comprando livros e lendo livros. Fico angustiado vendo N livros, montanhas de livros, a gente não vai ter tempo de fazer a leitura desses livros até partir. Partir? Partir para onde? Até partir. Até sair de cena, né? Eduardo Torres, preocupadíssimo com o Granal mas, tão, mas ele está tão preocupado com o Granal Rogério Teixeira Brodbeck, que ele começou a procurar rádios de Porto Alegre procura e procura e procura e procura e nenhuma rádio de Porto Alegre falando sobre o Granal e ele foi num nervosismo terrível ele ligava de manhã, de tarde, Você meio, um ligava carro. à noite, nada nenhuma rádio de Porto Alegre falando sobre o Granal Sim. aí o que, é que ele fez?
2: São Padentes uh, ontem, me lembrei de ti, quase te liguei na Gaúcha Aquele programa que tem de esportes, depois do almoço, nessas duas horas, eu acho que é. Ele disse assim, pois é, nós tivemos Brasil e Inter, Grêmio e Pelotas. Na verdade, aí está o Grenal. Porque vamos falar sobre o Grenal. Ponto. É. E esqueceram é. os dois jogos. Eu, eu, eu é, disse se fosse o Cleiton é, um Claro, chegar, mas metem é o
3: pau no futebol do interior. É. Essa é que é a grande verdade. Olha aqui, ó. E aqui é livre o debate. O meu amigo Rogério Teixeira Brandbeck acha que não. Mas, cuida só, aí o Eduardo Torres foi para Pedro Osório, né? E foi, levou um rádio Transglobe Filco e procura o Sino Alcântara por rádio de Porto Alegre e, e todas as áreas não dão uma palavra sobre o Grenal. Aí ele foi avisado por um amigo dele, lá de Pedro Osório, pelo, pelo Darlan Pons. Essa cena aqui, ó. Liga a Rádio Catimbau. A Rádio Catimbal está formando uma cadeia. Com a Rádio Marmeleiro, com a Rádio Mussum, com a Rádio não Me Toque, com a Rádio Faxinale e com a Rádio Antagorda. Eles estão transmitindo 24 horas por dia sobre o Grenal. O joanete do jogador X, como é que está o penteado do jogador do Internacional, do de um determinado jogador do Internacional, o corte de cabelo de um determinado jogador do Grêmio, o gel que eles colocam no cabelo, a perspectiva desse joanete parar de crescer ou vai continuar crescendo. Ou seja, são transmissões ininterruptas de temas da maior importância possível e imaginável Posto que o mundo está tranquilo, não tem nada de especial acontecendo no mundo, né? Então, essa, essa rede comandada pela Rádio Catimbal, do Serrito Velho, ela está mexendo com multidões e, 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 sobretudo, com o mundo esportivo. Não é verdade? Tá... É,
7: claro que
3: é. Só se fala nisso nessas Só rádios. Só se né?
7: fala nisso, na, na rede, a rede Catimbal, né? É. A rede Catimbal dos esportes. E
3: Porto Alegre não toma conhecimento do Granal? Coisa estranha, o Alcântara. Não toma conhecimento do granal Registros rápidos. De Campo Bom, um empresário que esteve na Europa, que voltou da Europa e contraiu o coronavírus. Né? É o primeiro caso no Rio Grande do Sul. Né? Informação a título, a título de, de, de registro. Seis pessoas mandaram mensagens dizendo assim, queremos uma manifestação pública do prefeito de Canguçu. O prefeito Pegoraro. Vinícius Pegoraro. Vinícius Pegoraro. Por quê? Não sei se os senhores são sabedores. Quem é que gosta de cachaça dos que estão aqui nesta mesa de debates? Alexandre Garcia gosta de cachaça, João Manuel King gosta de cachaça, Renato varuto gosta, Cleiton gosta, Silvio Chegar gosta de cachaça, é, é, Eduardo Observando. Torres... Não, 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 sim, eu sem ser cachaceiro. Paulo Gastal gosta de cachaça? Não gosta de cachaça. Brodbeck <risos> gosta ou não gosta? Nem numa caipira? Alcino Alcântara gosta de cachaça ou não? Nem numa caipira? É o seguinte, Eu gosto
2: de caipira de vodka uma porcaria. Eu gosto de caipira de, cacha de,
3: cachaça. de cachaça. Bom, os alambiques que produziam a caixa... Eu gosto de tudo
2: que tem álcool. Cerveja, cachaça, <risos> whisky,
7: vodka, é, Mas é, cerveja, é, é,
3: é, tá mas é, e cerveja e é. esse gel aqui, esse gel.
7: Esse não é nóis de tomar,
3: esse é não é esse... ah, tem um cheirinho de, de álcool, olha aqui ó.
7: E, é, se
3: vai... e cerveja é, sem álcool, não, cerveja sem nem pensar. É, é, aqui. Não, cuida só. No auge, no auge dos cuidados médicos dele, o Paulo lembra disso, a gente cansamos de comer churrasco juntos. O Delgar Soares só bebia cerveja sem álcool. E eu era eu, eu encarregado de fazer a compra. E que horror a cerveja sem álcool. A frase minha, só. Que horror uma cerveja sem álcool. Mas, enfim, por que a intimação ao prefeito de Canguçu?
7: Vinícius Pegoraro. Vinícius
3: Pegoraro. Porque do Helico Pegoraro, parente, parente do Helico Pegoraro... conversei muito com ele em Pedro Osório um dia desses... lá na, na Festa da Melancia... bom, mas cuida só... por que essa bronca com o Pegoraro? a chuva de Rio Grande, olha... contrariando o meteorologista de Porto Alegre... mas cuida só... por que essa bronca? a bronca é pelo seguinte... metade Alexandre Garcia... metade do quinto distrito de Canguçu... um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul, vocês sabem... é um dos cinco maiores do Rio Grande do Sul em extensão territorial metade do quinto, eles dizem lá o quinto, eu sou do quinto, metade do quinto passou para quem? Passou para quem metade do quinto distrito de Canguçu? Para o controle de Cristal. Pertence agora ao município de Cristal. Para quem não sabia, fica sabendo. A Vivian fez a pesquisa. A Vivila de Pinheiro Machado, que esteve ontem aqui, fez a pesquisa. Esposa do Paulinho, Alves, fez a pesquisa. Por consequência... Acaxar. Os alambiques da Azulzinha Doutor Alcino Alcântara, filho senhor Silvio Chegar Os alambiques pertencem agora a Cristal Temos que nos entender com Cristal E eu tenho medo de ir a Cristal Por que, que eu tenho medo de ir a Cristal? Abr. Né? Abr. Por causa da BR Mas tu está falando
1: uma coisa aqui, eu vou dizer para ti Triste isso, hein? Eu levantei eu Nós um de Canguçu estamos um abalados O tempo que tu falasse desses alambiques hum. Eu para mim não era Cristal Seria Amaral Ferrador Aqui, Mas eu recebi informações ali. oficiais. entendeu? Porque ah. eu, eu tive essa, essa experiência de sair pela BR, ah. sabe? E quando se passa ali o Rio, se entra à esquerda, em direção a Amaral Ferrador, você vai até o Rio Gamacô, atravessa de balsa e sai aqui em Canguçu, onde a gente passa, faz um tour sim, sim. ali por aqueles alambiques todos, entendeu? Ah. Agora tu está colocando a coisa certa pro ouvinte entender, graficamente, É cristal, cristal, não é?
3: O município é cristal. Bom, eu vou começar o momento da literatura, eh, primeiro perguntando qual é o livro que ele trouxe, na sequência perguntando ao Varoto e ao Broadbeck e ao João Manuel King o que é que eles estão lendo no momento, é o Chegar, e a todos da mesa. Aqui, ó, e em seguida eu vou fazer um questionamento histórico aqui, que eu quero que vocês respondam e nós re venhamos a resolver essa questão eh, durante o 13 Horas de hoje. Uh, qual, qual é o questionamento, para que, quem, quem quiser ir pensando sobre isso? O questionamento é o seguinte, o Paulo Brossar nos disse, em entrevista especial para o 13, que o colega dele, ministro da Justiça, Antônio Ferreira Viana, foi quem redigiu a Lei Áurea, correto? Foi quem redigiu a Lei Áurea. E que a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel e pelo bacharel Rodrigo Augusto da Silva, secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, e interinamente ocupando o cargo de secretário dos Negócios Estrangeiros. Muito bem. Mas há um documento do Senado Federal que diz assim, com, completa essa informação que eu dei, dizendo assim, chancelaria mor do império, ponto. Antônio Ferreira Viana, né, professor Roroto, que é o ministro da Justiça, né? e logo a seguir diz assim, transitou em 13 de maio de 1888, ponto, José Júlio de Albuquerque Barros. Qual era o papel do senhor José Júlio de Albuquerque Barros? Quem foi o senhor José Júlio de Albuquerque Barros, para quem não ouviu o programa outro dia, ou para quem ligou o rádio agora? Ele foi o presidente do Ceará, 1867, 68, 69, depois presi, depois renunciou ao cargo, depois foi presidente do Rio Grande do Sul, 1870, 71, 72. José Júlio de Albuquerque Barros e depois foi foi ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF. Então a pergunta que não quer calar é esta: por que Assina a Princesa Isabel, assina o chanceler-mor do Império, Rodrigo Augusto da Silva, assina Antônio e também secretário da Agricultura do, do, do Império, e assina chancelaria-mor do Império, Antônio Ferreira Viana, né? Não, mas eu tenho, eu tenho documento, eu tenho documento aqui. Eu tenho um dos documentos, são vários documentos. Eu estou lendo um que eu li, que eu, que eu, que eu recebi, do Rio de Janeiro, né? Pesquisa feita no Rio, porque o Ferreira Viana viveu no Rio, foi um grande benemérito, ajudou a construir hospitais, fazer campanhas assistenciais, atuou na assistência social. Não, só, não, só para dizer que o pelotense Ferreira Viana viveu no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro se diz isso. Chancelaria Mor do Império, Antônio Ferreira Viana. Não, 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 não. Ministro Rodrigo Augusto da Silva, chancelaria maior, maior do Império, depois diz Antônio Ferraviana, que é o ministro da Justiça, e a seguir diz, transitou em 13 de maio de 1878 José Júlio de Albuquerque Barros. Eu só quero esclarecer isso, qual era o cargo do José Júlio de Albuquerque Barros, o Gastal que está, que está pesquisando também, vai, 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 vai nos passar informações, mas isso é na, depois, isso é no depois, eu anunciei, eu não sei que seria no depois, seria no depois.
2: Ferreira Viana, quando entregou a minuta da Sim. lei...
3: Ele redigiu. É, a hum. praia... A praia é. Do... Eu vou dizer. É depois, é depois. O ah. a
2: gente do trono, ele teria dito, Vossa Excelência está libertando os escravos e extinguindo
3: o império. Ist é, é isso mesmo. Eu, Monstro, é isso, não, e é verdade, eu li hoje de manhã cedo, fazendo essa pesquisa. Professor Alcino Alcântara Filho, o que é que o senhor está lendo ao som de uma criança chorando.
8: Bom, primeira coisa. Está ouvindo o som da criança eu chorando? Vejo vocês preocupados com chuva. Pelotas depende de chuva para ter água na, na torneira? Alguém me dá essa resposta?
0: Não, Pelotas hoje não depende. Nós ah, temos um recesso não, não. de chuva desde novembro. Nós temos 130 milímetros de chuva em 130 dias, onde o esperado era mais de 600. Nós não temos nenhum tipo de racionamento no município de Pelotas. É, Está que trabalhando é. no sistema um a pleno. Racional, né? A gente, tem eu, que, a não, gente não, apenas mas... quer um uso mais consciente da população, porque Isso o recesso é de chuvas ele é muito grande e pode ver que todo o entorno vem sofrendo com, com, com o problema no abastecimento. E Pelotas não vem sofrendo com o problema de abastecimento. Deixa eu
7: complementar a pergunta do Alcino, Alexandre, uh, eu, uh, eu tenho muitos amigos e parentes em Rio Grande e eles me tiram o maior sarra porque Rio Grande pega a água de São Gonçalo. 50 quilômetros de distância. Quando é que nós vamos fazer isso em
0: Pelotas? Bom, eu falei sobre isso bem na abertura do programa e talvez os senhores não tenham acompanhado. A gente pode pegar água do Canal São Gonçalo, nós temos uma estação de tratamento de água que está sendo construída, onde nós vamos captar água do Canal São Gonçalo, vamos tratar e vamos abastecer o município de Pelotas com água do Canal São Gonçalo. Contudo, nós estamos falando da barragem Santa Bárbara, que é uma estação de tratamento que foi executada Lá na década de 60 uh, e foi duplicado o seu tamanho ainda na década de 80. Uh, o recesso de chuvas vem fazendo com que a barragem reduza muito os seus níveis. Tá? A gente ouve muito falar, uh, uh, e, e eu acredito que por desconhecimento, em ah, por que, é que não fazem a transposição do canal São Gonçalo para dentro da barragem Santa Bárbara. Esta é uma obra quase impossível de ser executada por conta da sua distância de transpor a água do canal São Gonçalo até dentro da barragem em Santa Bárbara, Já foi feito. É, né? e, não, não eu, nunca eu, foi feito. Eu, eu, ah, eu, o eu, que eu, é viável gente, é transbordar. O ano retrasado
6: foi feito, ele tomou o viado a água do São Gonçalo. Bom,
0: eu sou presidente do Sareb desde 2017 e na minha gestão isso nunca aconteceu. Então, o ano retrasado não aconteceu. O que, o que aconteceu, isso não o senhor falou ano retrasado, o que aconteceu... Foi a transposição de água, e na verdade não chegou a acontecer, ficou pronta a estação, mas a transposição de água do Arroio Pelotas, não do Canal São Gonçalo. É importante deixar isso bem claro. A gente não pode captar a água do Canal São Gonçalo antes da eclusa, somente pós a eclusa. Pelo menos 1.400 metros, todos os estudos apresentam isso. 1.400 metros após a eclusa, onde a, a gente pode garantir que não teremos então água com salinidade, a gente está experimentando o canal São Gonçalo já tem salinidade o Sanep mantém um cronograma muito uh, forte de acompanhamento dos seus mananciais, o canal São Gonçalo já está sendo acompanhado pelo Sanep porque nós temos uma estação de tratamento de água sendo executada lá então, uh, quando ficar pronta a estação de tratamento de água de São Gonçalo nós teremos a água de São Gonçalo no município de Pelotas, agora a transposição de água para dentro da barragem de Santa Bárbara se for executada e o SANEP já tentou em algumas oportunidades, uh, acabou que não precisou, uh, mas é do Arroio Pelotas e não do Canal São Gonçalo. Alexandre, esses 500
7: ou 600 vazamentos que o SANEP consertou já, né, já acabou representando uma quantidade suficiente assim, de, de questões aproveitáveis quanto à água para
0: o Sanep? Sim, bom, uh, vou falar um pouco sobre essa questão dos vazamentos. Né? Nós temos hoje um milhão de metros de rede de água. Nosso primeiro sistema de abastecimento de água encanada em Pelotas é de mil, da década de é 1860, tá? quando uh, alguns poços foram perfurados e já começou a haver uma distribuição. Em 1873, nós tivemos a nossa primeira estação de tratamento de água executada, que é a Eta Moreira, e muitos conhecem ainda por hidráulica ler. pelotense. Então, nós temos tubulação com mais de 150 anos na rua, nas ruas, o Sanep deveria, conforme o plano de saneamento, conforme tudo que a gente vê hoje na, nas nossas medidas, o Sanep deveria ter iniciado no ano 2000 um programa de substituição destas redes de água. Mas não começou. Nós iniciamos em 2017 esse programa. Estamos tentando atropelar o cronograma, Estamos fazendo, gestão. vamos chegar ao final desse ano a mais de 100 mil metros de rede substituída. Isso é o que vai nos dar uma condição muito melhor. A vida útil da nossa tubulação, em muitos casos, ela já ultrapassou tu faz o conserto nesta quadra, ele apresenta na outra e apresenta vazamento na outra porque a vida útil dessa tubulação já começou. Então, a gente está trabalhando num plano de substituir estas redes. Repito, vamos chegar ao final deste ano a 100 mil metros, que vai dar 10% de toda a nossa tubulação, que são um milhão de metros. Então, o, a, o período, por ser muito antigo nós temos de distribuição e por ser muito extenso, é comum a gente ter uma grande quantidade de vazamentos, especialmente porque em algum momento faltou e isso é, é inegável, eu nunca neguei, eu sempre manifestei publicamente, faltou muita manutenção por parte do Sanep, e isso vem previsto no plano de saneamento, e o Sanep deixava de executar. Bom, uh, há uma, uh, a gente vinha trabalhando não só nos vazamentos, mas a gente vem trabalhando também na expansão do sistema e na melhora da distribuição. Uh, em 2017, quando eu assumo, a gente sofre com excesso de falta de água no município de Pelotas. A Zona do Porto, o Bairro Laranjal, Areal Fundos, todo mundo praticamente ficava sem água. Praticamente toda semana a gente tinha alguém sem água. A gente não tem mais. E a gente não teve um incremento de produção de água. O que a gente teve de lá para cá? Perdemos menos água e distribuímos melhor. Reativamos o sistema de reservação que estava desativado há muitos anos conseguindo uh, reservar esta água no período noturno, onde a, a, o consumo reduz a praticamente zero. Uh, e aí, então, no momento de maior consumo, a gente distribui essa água que ficava apenas confinada dentro da tubulação, aumentando a pressão. Então, uh, nós trabalhávamos, nós, o, a equipe de águas trabalha, o departamento de águas trabalha com cinco equipes na rua, equipes que fazem ligação de água, substituição de ramal, conserto de vazamentos. E as outras equipes trabalham no sistema de expansão. Nós estamos executando, neste momento, no bairro Barro Duro, uma subadutora de mais de 3 mil metros de, de, de extensão. O bairro Barro Duro ele, ele cresceu demais, ele se expandiu para suas extremidades e a água não está chegando na pressão adequada nas pontas. Então, a gente está executando uma subadutora de modo a fechar um anel e conseguir abastecer todo o bairro. A gente está executando uma adutora... Uma doutora com mais de 4 mil metros de extensão, que foi da esquina da Santa Casa e vai até os fundos da Ferragem Lorenzetti, aquele residencial Araganos, onde a gente teve alguns casos de incêndio. Essa doutora está na fase final, mas uh, estas obras de expansão do sistema e de, melhorar, de melhoramento do sistema... Neste momento estão paradas E nós estamos focando todas as nossas forças No conceito desses vazamentos Tal qual o equipe de esgoto Nós paramos uh, manutenção em esgoto Em algum momento e essas equipes estão direcionadas Também para fazer os vazamentos Para que a gente consiga perder menos O nosso objetivo nesse neste momento É perder menos Chegar a vazamento zero A índices de perda de zero É utopia e eu nunca falei isso Nós nunca vamos chegar a esse número O primeiro mundo, o Japão, que é tido como mundo, chegam a valores de 15% a 17% de perda de água, então nós, não, nós estamos muito longe de chegar a esse índice, o que a gente pode fazer é perder menos, e é isso que a gente está tentando fazer nesse momento, mas representa muito, a nossa média era de 100 concertos por semana, nós fizemos 560 concertos na última semana. De 100 passou para 560. Isso, porque nós de cinco equipes passamos para 11, e estas cinco equipes não faziam exclusivamente vazamento faziam outro serviço. Então, nós paramos todos os outros serviços de expansão, melhoramento dos sistemas e até mesmo ligações de água que então, estão desde, paradas para que a gente foque neste momento, nessa desde situação. Desde o
7: decreto para uso racional da água, já passaram de 2 mil concertos?
0: Não, não. Nós e, estamos chegando... A, uh, não, uh, na semana se considerar é. a semana passada, depois nós tínhamos só quarta, quinta e sexta ah, naquela né, outra semana ah, né, do ah, decreto. Ah, tá? uh, ah. A gente, certamente, até o final dessa semana passaremos de mil, mil consertos e isso uh, uh, vai nos ajudar e muito. É, é muito importante lembrar que a população está nos ajudando sobremaneira nessa situação. A gente recebe a todo momento uh, uh, os vazamentos, a todo momento a resposta da população e que está nos facilitando muito a gente conseguir fazer esse atendimento, especialmente fazer uma gestão, uma logística uh, mais adequada no nosso, na, nas nossas equipes, de modo a irem atendendo sem, com o menor deslocamento possível uh, esses vazamentos e sempre que houver o desabastecimento, sempre que alguém tivesse sem água, ou uma parte da cidade estiver sem água, esta vai ser sempre a prioridade do Sanep. Então, nós paramos tudo. E vamos atender quando há o desabastecimento.
3: Muito bem. Vamos misturar um pouquinho os assuntos agora. Mesa oficial. Mesa oficial, não. Mesa... Não pois é, exatamente. Mesa 13 horas, hora oficial 13 horas 48 minutos, hora oficial ótica cristal. O doutor Alcino Alcântara Filho, que cuida do espaço da literatura do 13 horas, está lendo um livro. Eu já fiz a fotografia do livro, mas ele nos dirá, dirá o ouvinte especialmente... Qual é o livro selecionado por ele no decorrer desta... Se... Não, no, no, no decorrer da semana passada, que passou em velocidades de Fórmula 1. Não, não, em velocidades de trem-bala, a semana passada. Doutor Alcino, seja bem-vindo.
8: O livro, né, é uma deferência do Clayton, né, é a biografia de Assis Brasil. Eu fiquei realmente... Já sabia alguma coisa, né, mas fiquei realmente impressionado de ver... Né, a estatura do homem público que nós tivemos aqui em Pedras Altas, né? uma coisa incrível, realmente. É, propagandista da República, em pleno Império, quando era estudante no, nos Arcos de São Francisco, em São Paulo, é, propagandista do voto livre, do voto uh, é, secreto. secreto, né, em plena República Velha, isso para não falar de outras coisas. Depois do embaixador, voto feminino. Voto feminino. voto feminino, né? Embaixador em,
3: em, 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 em Washington, Washington
8: em, Buenos Aires. em Lisboa, em Buenos Aires.
3: Chefe de missão ah. no Reino Unido.
8: Chefe de missão no Reino Unido. Não Ele... quis
3: ser embaixador na China. Exatamente. Foi designado e abriu mão. Então,
8: uma coisa realmente fantástica. Fundador
3: do Partido Libertador?
8: Fundador do Partido Libertador, né? Fundador da, Uni... do, 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 da Frente U da Frente Ampla, Isso. Isso. Quando o do, acordo do, do acordo de Pedras Borges, Altas, né, senhora. para a, a, a candidatura de Getúlio Vargas, né, e
3: grande amigo, irmão, amigo a não poder ser mais, de John Hay, secretário de Estado de William McKinley, secretário de Estado de, de só um pouquinho, de Theodore Roosevelt, e soldado do Exército da União aos 20 anos, e secretário particular do presidente Lincoln, que era o título... O Lincoln acreditava cegamente nele e a recíproca era verdadeira. Quando o Lincoln é assassinado, o que, é que ele faz? Ele segue a carreira política, rei, e se torna depois senador e secretário de Estado consagrado. Tem 65 anos, estabelece laços de grande amizade com o um jovem embaixador do Brasil nos Estados Unidos esse homem sobre o qual o senhor se refere, que tem, então, 45 anos.
8: E para terminar, então, quem ainda não entendeu que o futuro é dos mais velhos, não entendeu que a sociedade é uma comunidade de almas que reúne os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Edmund Burke.
3: Que maravilha, que maravilha! E aí surge, e aí surge a frase aquela do positivismo, né? Que que o que o, que, o, que o marechal Rondon morre, né? é, Agarrado às mãos do Darcy Ribeiro e morre dizendo a máxima, do, pronunciando a máxima do positivismo, né? E os vivos continuarão sendo governados pelos mortos e os vivos continuarão sendo governados pelos mortos. Assim morre. Assim morre Cândido Rondon, que não saía de Pedras Altas, visitava a todo momento o castelo e ficava horas e horas com o Assis Brasil na famosa biblioteca do castelo. O Jerônimo Guerra me telefonou hoje de madrugada, deputado federal, meu amigo, e me dizendo assim: Cleiton, recebi todas as tuas, as tuas postagens, mas ele precisou participar de um encontro na cidade dele. Augusto, como é que é? Augusto Pestão. Não, não é Augusto Pestana. Não, não, outro nome. Santo Augusto. Santo Augusto. Santo Augusto. Ele, eu sei porque eu, foi para lá também um outro amigo meu chamado Hernani o, o Polo. Eles se encontraram lá. O presidente da Assembleia. E na, na, na mensagem ele me diz que está programando uma vinda a Pelotas e combinará conosco a viagem para Pedras Altas. E a bisneta do Joaquim Francisco de Assis Brasil aceitou o pedido que eu encaminhei de levar alguns interessados, o pessoal do três interessado no assunto, para um 13 Horas da Biblioteca, diretamente da Biblioteca do Joaquim Francisco de Assis Brasil. Os interessados do 13 irão a Pedras Altas, o Jerônimo irá conosco, porque está interessadíssimo nesse assunto. Outro que me diz que está interessadíssimo nesse assunto é o deputado de São Lourenço do Sul, deputado estadual pelo José PT Nunes. José, Nunes. José, Nunes. José, Nunes. José Nunes. José Nunes. Cleiton, eu quero participar disso também porque é um assunto que me interessa uma barbaridade. Bom, feito esse registro, o que, é que o senhor está lendo? O que, é que o senhor está lendo, professor Varotto? O que, é que o senhor está lendo?
2: Eu acho que eu já disse aqui, eu estou lendo a biografia da Maria Tereza do Ah, isso. Yes. Quero comprar é, esse é livro. É embora... Eu acho que eu já comentei até aqui
3: Já comentou, sim.
2: Não é um texto brilhante, mas para quem viveu, é um texto muito interessante porque é uma parte da história do Brasil contada por um, uma das suas principais personagens, que a, a Maria Tereza foi primeira dama com menos de 20 anos. É isso mesmo. Mas, um, isso é uma coisa assim, fantástica. Né? Uma, havia uma diferença de 19 anos. E eu, domingo, me encontrei com a Marina Oliveira, no um restaurante.
3: Era um... amiga da Maria Tereza. É, e é.
2: era amiga, e, e, em determinados momentos, confidente da Marina Oliveira. Né? Maria Tereza. E, e ela é citada várias vezes no livro. E é, realmente, eu ainda não cheguei à parte pior, mas cada vez eu me convenço mais, só para encerrar, que a crueldade humana não tem limites. Não tem limites. Não. Porque às vezes a gente vê na literatura, no cinema, é muito pior.
3: Que frase boa, hein? é muito pior na vida real. Maurício, Maurício Martins. É, eu
5: estou lendo o um livro Urgente da Política Brasileira, é um livro do Alessandro Nicole de Matos, o Alessandro acompanhou a palestra dele em Porto Alegre, uh, e a partir dali comecei a acompanhar o trabalho dele, e ali tem diversos posicionamentos políticos, é um livro não chega a ser um livro de doutrinação política, né, porque ele é ofertado a diversas correntes políticas, ele explica a, a história né, de como... Surgiu o comunismo, de como surgiu hum. o capitalismo, enfim, as utopias do, do socialismo. E, basicamente, é um livro sobre história.
3: Eu estou falando com o um pré-candidato a vereador? Sim. E, e da, idade do Cavaleiro?
5: Tenho 30 anos. 30 anos? 30 anos, anos né, início deste ano.
3: Tri... Robert Beck, Partido. nós temos pouca coisa a mais que ele.
5: Eu sou do PSDB. Sou do PSDB. PSDB.
3: O senhor tem conversado muito com o seu primo?
5: Olha, não tão, frequente, é, é a sim, não tão frequente quanto eu gostaria, né? mas uhum. uh, de vez em quando, hoje, por exemplo, o Felicitei, que está tá fazendo 34 anos de Isso idade... Isso mesmo,
3: né? o governador do Estado, Eduardo Leite, tá, hoje comemora 34 cinco, anos. 34, 34. Tr não, 34. não, não, não. Não, não. 34.
5: 34 anos, é. Tem Parei, uma, uma não, diferença não, não, de em dúvida. não, não, não,
3: não, não. Anos O ano passado dúvida. ele fez 33, é, é, quando assumiu o governo do Estado. Sim. Tá, é, Estamos em 2020, então 34. É isso ou não? É
8: o governador mais jovem do não. Brasil? Não. Foi o... Ah, do Brasil. No momento, no momento. No
3: estado foi o, foi o Júlio de Castilhos. Com 31. Casado um... com uma pelotense. Cunhado,
8: cunhado de Assis Brasil.
3: Isso mesmo. O Brasil, é. a primeira luz, é. era com a irmã do Júlio Castilhos. É. E, olha aqui, ó, só, só para fechar a informação, assim, é, casado, Júlio, o governador mais jovem do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul, casado na Igreja da Luz aqui em Pelotas na antiga. na antiga igreja da Luz com a dona Honorina e eles trocaram cartas de amor e isso foi transformado num livro já que é o momento da literatura o livro é gostosíssimo a, a troca de cartas de amor entre Júlio de Castilhos e dona Honorina, a sua esposa sim. a sua esposa é pelotense eu só pois não. dizer que
2: hoje de manhã eu ouvi uma entrevista do governador sobre o coronavírus não sei se alguém sim, sim. e cara, eu não falo o há muito tempo mas se, eu cumprimento sim pela clareza ao sino das informações. Ele estava com a secretária de Estado, a nossa amiga Arita, com a da vigilância, explicaram detalhadamente, sem mistérios, porque algumas autoridades querem fazer um mistério e essas coisas têm que ser claras. Não adianta aquele nosso futuro César, que mais uma vez um médico infectologista e teve uma repercussão enorme, que as pessoas ficam em dúvida o que, que eu faço, eu tomo isso. É. E a, a médica disse, não é para tomar nada. É repouso e quieto. Valdemar
3: e Lau Barbosa aqui da no estúdio.
2: Oh,
3: é. Valdemar e Lau Bar é. Barbosa aqui é no estúdio. E, Dani, e André André Kalil, André Nader Kalil, da cidade de Lincoln. Lincoln. Homenagem ao presidente Lincoln, A capital do Nebraska. O que, que o senhor disse? Falou, o senhor falou em mel?
8: Mel e limão, né? Os remédios santos para qualquer enfermidade.
3: Mel e limão.
8: É, quem quiser adquirir, a, a adicionar a cachaça do quinto, pode. Aí fica não, melhor. Aí fica
3: Agora, melhor. só uma coisa. Não é mais a cachaça do quinto. Não. Que não. Seja Agora do... é a cachaça do distrito, que eu não sei qual é o número, de cristal. Pois é. Não, mudou, né? Outra coisa... Aproveitando o ensejo, uma coisa que não pode faltar na sua cozinha? Essa pergunta veio por mensagem. Açafrão. Açafrão. A é perdão, perdão, Açafrão
0: perdão. É boliário, né?
3: perdão, perdão, perdão. Açafrão cebola e alho. Perdão, perdão, perdão.
0: É, 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 é uma bagunça,
2: de é, 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 é. Não, bagunça?
3: Rogério, mas vamos lá. Isso vamos lá. é
2: uma palavra privativa do ministro da Educação. E para ele, tudo é uma bagunça.
3: O que é que o senhor está lendo, doutor Rogério Teixeira Brudbeck?
2: ministro da Educação,
8: esse sim, do é hilariante.
3: Dom Frutos, Dom Frutos de Aldir
9: Garcia, Chilé. Ah, esse
8: é um grande romance. E um
6: livro que
9: eu não
6: sei o nome, de autores pelotâneas, ou de autologista, que hum. eu não
3: me né? de jornalistas pelotenses. É. Isso, o Luiz Ricardo Lanzetta, o Carlos Eduardo Berenzdorf, Sérgio Augusto Siqueira, uh, não é, peraí.
7: Tem paraíso no nome. Para, né? É, tem paraíso no nome. Tá
3: o bom. livro é maravilhoso, realmente é, maravilhoso. Já, já li. Lourenço Casarré, é. José Cruz e Souza. Tem personalidade que eu nem sabia.
6: Fernando Melo,
3: Carlos Eduardo é. Bereja falamos. Dia, você, é. O livro é maravilhoso. É. Né? Fiquei mais. Ô Cleita,
8: tu tem a biografia do Dr. Chico Silva? Tenho. Esse é fantástico.
3: Tenho, olha aqui. Ó. Eu não sabia que existia, mas. Tenho, mulher. tenho, tenho. Eu prometo, tra eu prometo trazer, esse, trazer esse livro. Mas...
2: Era meu vizinho. Eu
3: não, não consegui terminar a fala dele. Ela, ela... Desculpa, Rogério. Não, falar não, falar não, falar não falar por falar favor. Também, eu não sei fazer o quê, porque o começo eu não tenho
6: mesmo. Por, por isso que eu disse que é bagunça. E é, é bagunça, é bagunça eu cara. Porque todo eu não todo mundo não fala... não estou discordando. Eu tenho quinta pergunta para fazer para o presidente SANEP e deixei respeitosamente para o nosso especialista em literatura. Falar sobre o que ele não tinha falado. Agora, quando chega a minha vez de falar, sou interrompido. Quer dizer, é bagunça. pedir para o pessoal o que quiserem. E todo mundo tem que falar para segurar Quando chega a minha vez, não.
3: Por favor, Cavaleiro.
6: acertar um pouco mais sobre esse livro. Por que... favor. Das coisas de pelotas. Por eu
3: favor, o livro é maravilhoso. É isso
6: que o programa serve Também. E principalmente, falar sobre coisas de pelotas. Falar sobre coisas da China, a mim não interessa. Isso eu vejo na Globo News. Eu vejo na Band News. Na hora, instantaneamente, com o correspondente de lá.
10: A CNE, Ronaldinho, a CNE, bota o agaúcho
6: e veja o seu Eduardo Gavari falar de lá. Não vai ser um Fala três horas para vir dizer o que está acontecendo. Então, nós temos que falar das coisas de Pelotas. E este livro que tem paraíso no nome, né, Kim? É um livro espetacular para quem se interessa pelas coisas de Pelotas. De antanho, de jornalistas contemporâneos meus, da faculdade, no tempo do Joaquim Salvador Coelho Pinho, que era o nosso grande mestre, professor de técnica de jornal e periódico 1 um e 2, com aula sábados à tarde, já que você gosta, tudo Pedro Rocha, gosta de reminiscências, este livro fala sobre reminiscências, cita Joaquim Salvador Coelho Pinto, que na época se chamava secretário de redação do governo do e hoje mesmo. se chama editor-chefe, mas o cara era o mesmo, casado com Maria Clara Michel, jornalista, também
3: jornalista, ah. então esse
6: livro, são várias crônicas de textos de autores nossos
3: que não estão mais aqui, nós a citamos aí, Lanzetta, Cesaré. Estão em Brasília, é aqui, estão em é Brasília.
6: Mais perfeito que o Paraíba, Isso. a capa é o relógio ali do, do mercado central.
3: Vamos citar Ayrton Centeno também, que eu, é Ayrton, que Ayrton Centeno, Ayrton Centeno. Ayrton Centeno. Ayrton é, 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 todos eles é, eu em Brasília hoje, de eu tô é. nome deles todos olha aqui. aqui, Robson Barenho, Robson Barenho, Robson, Robson, Robson Barenho, Robson Barenho. Barenho. Sim, 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 claro, 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 Sérgio Robson Siqueira, Sérgio Siqueira, Sérgio, Sérgio Augusto. Sérgio Augusto. É. Robson, um texto maravilhoso, Robson Barinho. Então,
6: Patrícia Lima. Merece ser comprado.
3: O livro é maravilhoso, eu tenho o livro. E
6: já tenho o um livro anterior, aí. Isso mesmo. Isso não é o primeiro. O outro não, dos era... mesmos autores. Mas
3: se não me engano o nome era 50 tons, não era uma coisa assim? 50 tons de Robson. Isso mesmo, era, era o nome do outro. Era
6: esse o José Carlos.
3: Isso, isso mesmo. José Cruz ah, não, de
6: Souza. eu não tenho, eu não li. Esse Rogério,
3: o homem de confiança de Dom Antônio Zátera. O braço direito de Dom Antônio Zátera. Jornalista José Cruz de Souza. Vocês lembram, Tem né? a
7: história do Ronuel Castro da Silva, né? Ah, o barão, o barão, do sim. Barão. A história dele. Do, do... Falamos muito sobre o Barão. O Tom
1: de Rosa é o Henrique Luiz, esse pessoal.
3: jornalista ah, é. Olha aqui, ó. Ronuel, Ronuel Castro da Silva, o Barão. Que falta que ele um faz. Né? Um deles, o pai dele. O tio também era barão. É, isso mesmo. O isso mando mesmo. também era é. chamado de barão? O ba é chamava de é barãozinho. Porto Alegre? Né? Não, é advogado. né? O, o, o... Sim. Jogou Sim. futebol também, né? é? Ah. Barãozinho, não é? Então lá. é isso. Eu queria dar um recado sobre
9: esse
7: menino.
3: Muito Ad, interessante. Adão Monkelar hum. também. É é Adão Monkelar, rapaz. O nosso Adão Monkelá, maravilhoso Adão Monkelar. Né? O é. homem do sebo, historiador, figura extraordinária, grande amigo meu. Adão Mokela, que sim. Se... Eu essa
2: história de pelotas como poucos, mas eu queria dizer uma coisa para o Rogério. A paz, no amor, não sou Lula, paz e amor, não. A paz no amor. Não, não, é amor? É, não. Primeiro, ninguém tem assegurado a palavra nesse programa, a não ser o, do, o, 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 o comandante. O comandante, o Cleiton, tem assegurado a palavra. E, e segundo, realmente, há 41 anos, isso é uma bagunça. Um está falando, o outro me se mete. É, então... eu digo e me indigno com isso. Pois é bom, mas. não. Ah, porque eu o... acho que as
6: pessoas têm que ter
2: respeito. Se... Não, mas não é falta de respeito. Não, é. é complementação. É. Quando um está
6: falando o outro, se atravessa, é falta de respeito.
2: Não. Se ele mudar de assunto, é falta de respeito. Mas se ele complementar. Mas não, não,
6: estávamos é. falando já sobre não sei o que, a barra, não sei de onde, e o assunto era livro.
2: Bom, mas é Muito, Muito bem, Muito bem, aqui ó.
3: Não, mas tá certo, faz parte do isso. jogo, olha aqui, ó.
2: Não, mas eu não estou provando, eu estou concordando.
3: <risos> <risos> Exatamente, o senhor não está errado. <risos> Sim, não. O senhor não está... É, senhor
2: que ninguém... é, que é. Vê que nós temos um Pessoal, pessoal olha, olha, olha o relógio, pessoal. Nós...
3: Vamos não, olhar... Não, vamos é, vamos olhar quer que quer para o relógio. Falar? Vamos olhar eu para o relógio. Sei, eu para o relógio. Sei, Vou pedir assim... Não, mas não é isso. Além das mensagens... O que está lendo o João Manuel King? Eu
7: estou lendo dois livros. Quais? Um deles é Um Lugar para Todos. Nós estamos precisando muito de um lugar para todo mundo. E depois, qual é o outro? Esse livro é de uma indiana, cujo nome é, é impossível de soletrar, porque só tem consoantes. E fala, ele é passado em Bombaim essa história, num edifício, onde moram centenas de famílias. Então, existe toda uma, uma discussão em cima da questão da, do domínio da Inglaterra na Índia, quando ela se afastou. E assim como nós temos também os antagonismos do Brasil, muito acirrados no momento, Houve também um antagonismo muito grande entre aqueles que, que defendiam a permanência da Inglaterra, dominando a Índia, e aqueles que, graças ao Gandhi, ficaram do outro lado. Esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro livro. É, qual é? E, o, e o segundo, e o segundo no geral? acho que é mais conhecido de todos, é 21 lições é o para o século XXI. Magnífico. 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 Principalmente a área que fala de educação. Ah. O que, é que está previsto para o futuro em termos de educação? Aconselho Senhores. todo mundo a ler.
3: Alexandre, Alexandre Garcia, está tendo tempo para leitura?
0: Ah, ultimamente eu leio só a previsão do tempo. Previsão. Ah, que maravilha! Yeah. Previ... Eu estou assistindo no Netflix um
2: documentário é
0: um né? sobre a Segunda
1: só Guerra o Mundial. Né? É. Ou o boletim,
0: é. Tem... É. Não, eu estou afogado, estou presidente. Estou assistindo no Netflix um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, que é a Segunda Guerra Mundial em cores. E Netflix é tem maravilhas, né? Desse... Maravilhas tem, tem o Netflix, tem uma né? É o que eu tenho acompanhado ultimamente. Olha Além da
3: prisão do tempo. Sinal da Claro, zero, né? Não tem internet, não tem nada, nada. É um caos hoje, né? Olha aqui. Só vamos apressar a leitura dos livros, que nós temos uma pauta vasta ainda aqui. O que é está que lendo? Se eu Chegar já falou? Não, não antes de que eu estou lendo, eu quero
1: dizer que eu me interesso por essa questão do CIS Brasil.
3: Se interessa? Eu ir, me irá. Se eu
1: coloco o meu nome aí. Se ele lugares, se
3: interessa, ele irá conosco, porque... né, doutor Alcino? Me
1: coloca, me coloca, me coloca é, excursão, aí. É uma excursão para Pedras Altas. E eu fiquei invocado, Mas o auxílio, o auxílio eu fiquei já invocado, é. invocado, eu fiquei não, invocado. não fui ainda. Ah, não, eu fiquei invocado, você... eu quero, eu estou para mexer, provocar aqui o nosso homem da literatura. Ele encerrou, ele encerrou lendo o Burke Burk, ah, dali, né? Sim. e dizendo ao mesmo tempo antes, ele colocou que o Brasil eh, batalhou pelo voto secreto, pelo voto feminino É, tudo isso de 1932,
3: de secreto 1934, voto feminino
1: Mas então ele não era conservador? Não, de jeito nenhum Muito, muito progressista exatamente, exatamente É um cara que se extinguiu nesse momento dele, De vida dele de, Justamente por estar na frente né? Ele Sim. queria fazer a coisa Tem interesse o em estar
3: no castelo né?
1: isso.
3: Que era Deus que não desabe esse castelo né? uh, Antes da hora, né? Está uh, lendo alguma coisa, Eduardo Torres? Em
7: 1954, Torres? um tiro no coração. Duas Olha que
3: pessoas. interessante, um tiro no coração. Ontem se falou uma barbaridade nele em função do, da, 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 da liquidação do Banco Pelotense. Né? É, se falou muito nele ontem por, por conta disso. O Rogério já falou... Alguém mais quer dizer? Porque eu estou correndo contra o relógio agora na boa. Eu só só perguntar ah. para
2: o que se ele tem o hábito de ler, porque eu, eu leio dois, três ao mesmo tempo. Também. Eu não consigo ler um sozinho. Eu, também também tem. Alguém me dá um livro de presente, não, não. uma citação? Não não. não, não. Não, não. Pois é, mas quer dizer, <risos> leio um pedaço do um é, passo para o outro, né? É.
3: Bom, então eu vou aproveitar, foi interessante essa do, essa do Rogério, foi interessante.
2: É que nem transparente, translúcido, num debate na universidade eu usei a palavra translúcido e a outra chapa disse, não, não, translúcido não é claro, é transparente.
3: Um senhor, um jovem, um jovem aqui de Pelotas, um brilhante profissional do rádio que o Rogério admirava muito, Teixeira Brodbeck eu também admirava muito, Dinei Avelar, ouvia, o cá, ou, né? ele, ele, ele dormia o dia inteiro e ouvia a rádio a noite inteira, são rádio, cinco rádios do Transglobe o Filco, tudo ao mesmo tempo, esses ouvia cinco rádios ao mesmo tempo, confere, um mais alto, outro mais baixo, etc, etc,
6: né?
3: É. extraordinário. Uma vez o Rui, quando assumiu a direção da Gaúcha Veio aqui e nós nos reunimos ali No antigo estúdio do Banlavora eu levar ele Isso, não... e o Rui eu disse Me traz esse cara aqui Eu digo: "Não". Aí telefonei, Dinei, o Rui está aqui no escritório 13 horas aqui, bom, vem aqui eu, Dinei, O Rui precisa falar muito contigo, ele é o diretor da rádio agora E diz o Dinei Não, eu não posso ir aí, eu não saio de casa Durante o dia eu não saio de casa Tá bom, mas só me recebe Eu posso ir aí e ele disse, pode, claro, Cleiton, pode. Aí, de Rui, segura aí que eu vou lá. Paulo Gastão Neto e o Rui ficaram conversando. E eu fui à residência lá no porto do Dineia Avelar. tá? Nascido, já foram os isso foi nos anos 80. Não, aí diz o... Quando o Rui assumiu a direção da Rádio Gaúcha. Aí diz o Rui assim... Cleiton, eu preciso sair daqui levando o contrato assinado do Dineia Avelar. Aí eu fui até a casa do Dinei, dei uma monumental desdobrada. O Dinei é era que... E o Ginei me olhou piedosamente, é, é, Leonir, e disse assim: Eu não sairei de Pelotas. <risos> Só isso, eu não sairei. Tá, dá para entender o recado? Claro que Sim. deu para entender. Eu não sairei de Pelotas, não, não sairei por nada desse mundo de Pelotas. Nunca me esqueci dessa frase. Voltei eu, cabisbaixa, jururu, etc. Cheguei, e aí? O homem topou de um ele não sairá de Pelotas. Proposta nenhuma o retirará de Pelotas. Nunca me esqueci disso. Dineia Velar, as nossas, as nossas homenagens à sua memória.
2: Podia
3: daqui? É. Pois é, podia fazer o plantão daqui, claro. Agora me lembrei é. de
2: uma figura também hum? magnífica não, 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 do rádio, que era o Moacir Ruiz. Moacir é, Ruiz também. Moacir Ruiz, que, que, que foi para a Rádio Nacional, foi respeitado no Brasil inteiro, tinha uma voz fantástica. E acabou morrendo praticamente, praticamente, maneira é de dizer. É, maneira de é. dizer. Teve um, dizer. Teve um infarto no do navio. Na, no navio. Né? No navio. É. A melhor voz do meu tempo. Eu tenho
6: que ir
3: para trás. Bom, para ti, bom, não pra mim, né? Danilo. É aquela história. Olha Danilo, só, está feia a coisa hoje aqui, hein? Olha aqui.
6: Danúbio Fernandes. Vamos com o Jacaré.
3: Ah, sim, o Danúbio. Danilo. Olha aqui, olha. O Danúbio, assim. eu sou eu, eu só vou dizer algo. Eu, o Danúbio está vivo. Pois é, eu não sei se ele Mas está vivo Mas
6: era um cara que fazia com Francisco Olício jornal do meio-dia da rádio Francisco.
3: Ele foi para o Rio de Janeiro pra, pra, Ele foi para Brasília, ele viveu muito tempo Em Brasília, só vou dizer um negócio A, vo, a Ave Maria Com Danúbio Fernandes Olha aqui, ó, é um negócio Assim, me ajuda, não é mesmo Leonir? Olha aqui ó, eu, eu assino embaixo já era vivo, Sim, já era vivo olha aqui, eu, assino já. eu assino embaixo do que, é que eu o senhor está Olha aqui, ó, eu assino embaixo, olha aqui. Danúbio Fernandes, a voz do Danúbio não, Fernandes, aqui, Não sim consiga, grandes prof, ela, grandes profissionais, ela, ah? é Soares.
6: Soares
3: é. Não, mas Danúbio, 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 Danúbio. Eu vou conseguir a voz do Danúbio Fernandes para mostrar aos ouvintes. Prometo que vou conseguir a voz. Mas o senhor não respondeu ainda, falta a última questão. Eu acho que se, se consegue Danúbio Fernandes ainda. Olha aqui, ó. a última questão, aquela que lançada no início. Olha aqui, ó. É, a, a 13 de maio de 1888, 67 da independência do Império, assinam Princesa Imperial Regente, com uma pena de ouro de 13 gramas. Assinam o Bacharel Rodrigo Augusto da Silva, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Chanceler Mor do Império. Assina Antônio Ferreira Viana, ministro da Justiça, e assina. E aí diz assim, transitou em 13 de maio de 1888, José Júlio de Albuquerque Barros. O nosso Ferreira Viana e o, é o nosso. O nosso Ferreira Viana e o nosso Antônio Ferreira Viana, ministro da Justiça. Diretório Acadêmico Ferreira Viana Ministra da Justiça, Avenida Ferreira Viana Avenida Ferreira Viana Senhor Diretor Presidente do Sanep o senhor, Uma palavrinha final O senhor está agora envolvido com o boletim meteorológico Dos próximos minutos
0: Sim, sim. Eu, na verdade vou pedir licença, vou ter que me ausentar Vou atender o, o Diário Popular Agora e vamos na barragem de Santa Bárbara A gente está fazendo uma operação lá e, e agradecer o espaço e dizer para a população Que a gente está levando a efeito Todo o planejamento que foi feito para que a gente não passe pelo racionamento e a gente acredita firmemente que a gente não vai eh, experimentar para a nossa população nenhum tipo de restrição maior aos da água, nenhum tipo de racionamento.
3: O senhor dará, por certo, um telefonema para Rio Grande ou não? Você vai telefonar para o professor de Rio Grande?
0: Não, não. Não, porque diz
3: que chove em Rio Grande. Isso,
0: mas Rio Grande está fora da nossa bacia de captação, então né? Não cai, na não, não, água digo não acaba
3: é que Não, tudo. eu digo assim, porque a meteorologia informa a meteorologia informa que aqui não, essa chuva de Rio Grande não virá para cá. O Valor, eu já havia dito isso, é, não, não virá para cá. Não chegará
4: na nossa bacia de contribuição do Não há porquê.
3: Né? Quanto o senhor desejaria para os próximos dias eh, na bacia de captação, eh, que já, já o deixaria satisfeito? Não exagere na pedida. Não, se a gente
0: tiver uh, o que a previsão vem... Nos mostrando 80 milímetros de chuva. Mais 80? Isso. Então nós, uh, nós teremos uma condição já muito muito melhorada e, e aí já passamos a ter uma condição já até confortável, uh, considerando que aí a partir do mês de abril a gente volta à regularidade das chuvas.
3: Quantos milímetros temos?
0: No mês de março, só o que choveu hoje.
3: Só o que choveu hoje, que é ou seja, quase nada, né?
0: Só ah, Mas
3: Pelotas não depende
8: da chuva, você falou isso? Não. <risos>
3: Mas não dá para retomar Sim, esse assunto um, agora. Um recesso de chuva muito não, grande
0: e é que um... por um dos maiores um...
8: mananciais de água doce do
1: mundo.
3: Há 200 e quantos anos? Há 208 anos.
2: Não sei. É, 208 é, realmente. anos. Realmente eu não entendo. É, só... Como é que estão pensando na chuva? Só é importante destacar que o presidente Sanepe teve a coragem, que não é comum... Dispor a situação do partido, a posição do partido em relação à eleição municipal. Sim. Muitos assim: não, isso não é comigo, isso é com outro, e, 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 e não informam. Então, eu acho que queria agradecer, porque é muito importante essa coragem de dizer o que o partido está pensando. Afinal, o partido é o partido do vice-governador e é o partido do vice-prefeito. O vice-governador é do PTB. Então, ele. Essa história de querer botar o PTB embaixo do tapete, como eu algum... para que não o PTB? Para dar para falta do você Ah, e vocês são terríveis. Né? É, mas isso é outro assunto. Isso é outro
3: isso assunto. assunto. Isso é outro Bom, assunto. Eu então, eu vou, vou precisar, falar tá, tá. a tarde inteira. Uh, claro. senhor não
0: precisa agradecer, professor Varoto. Eu, eu costumo me posicionar sempre nas questões e, e tal qual nessa questão partidária. Uh, pode ser que a decisão partidária, ao final, uh, uh, modifique, mas a minha, a minha postura é essa e, e quase num, num sistema de intransigência é. Eu entendo que o, o, o PTB tem, é um grande aliado uh, da prefeita Paula e que a gente tem aí um, um espaço muito grande e vamos seguir colaborando. Tá bem? Um abraço Obrigado, senhora, presidente um abraço
3: Alexandre Garcia, deixando os estúdios, salão amarelo, palácio do Comércio. Quer dizer, aqui os assuntos se misturam, são, são né? os assuntos se misturam, as pessoas eh, se posicionam, daqui a pouco salta um do outro lado com uma outra pauta e depois vocês falam em esculhambação. Então, como é que vocês querem? Não, não, só um pouquinho. É uma pergunta minha agora. O só um pouquinho. Vocês querem o quê? Vocês querem script? A gente um é fale de cada vez. Ah, um fale de cada vez. É. É com 12 na, na volta da mesa, como é que, que, se, como é que se administra isso? É, eu é muito difícil. Eu não
2: sou, Cleiton. eu não sou fundador eu sou eu. do 13, mas entrei bem nos primórdios. Eu não sou daquele grupo, aliás, gostaria de te cumprimentar pela homenagem... Ah, o inesquecível Carlos Alberto Mota, no teu Facebook. É um
3: dos criadores. Que, que é um dos
2: criadores e que teve uma repercussão enorme. né teve, Que é exatamente. outra figura que Pelotas também esqueceu. É. Ah, é, porque era homossexual, vamos parar com isso. Ele deu uma contribuição a algumas entidades assistenciais. E a Santa Casa, muito receberam do é. trabalho dele. Lembra é verdade, disso, é. as promoções dele.
3: Fez maravilha isso. É. Fez
2: maravilha então, a, eu entrei lá pelo segundo ano, terceiro, e desde lá eu ouço isso. Fala todo mundo ao mesmo tempo, é, tem que ser um de cada vez. O Afonso dizia assim, não vão me deixar falar. Né? Então, isto é o 13.
3: É porque se quiserem, a gente muda. Né? A gente vai ser muito bem, são 13 horas e 5 minutos, vai falar fulano de tal. Aí o fulano de tal fala 5, 10 minutos. Agora vai falar o fulano de tal. Agora, e aí vai ficar um troço monótono. A bagunça é característica.
10: É, daqui. Em outros programas acontece isso.
3: E é o improviso, né? Olha é, aqui, ó, acho, tudo no improviso. Mas só então, só para nós fechar esse assunto, para que possamos tratar de outras pautas.
2: Como é que vem parar essa placa aqui? Da... Eu estou curioso
3: Ah, é o seguinte: é uma homenagem que eu prestei a Pinheiro Machado. Porque ontem estiveram aqui representantes de Pinheiro Machado Que gostam de chamar Pinheiro de Cacimbinhas né? E até fui obsequiado com mel, com produtos de Pinheiro Machado Eles ouvem todos os dias, o 13 horas Veio deles a informação sobre a cachaça azulzinha de Cambuçu Que agora pertence a Cristal Por isso a placa, na hora da fotografia Eu pedi que a placa que me foi oferecida pelo Eduardo do Brick Eduardo Fagundes O Eduardo Fagundes do Brick Quebra é Galho que essa placa né, fosse colocada aqui, Leoner Bad, para homenagear Pinheiro Machado. Né? E
2: Pinheiro Machado é uma avenida, né? Aqui em Pelotas,
3: aqui em Pelotas é uma avenida no, no bairro Fragata. Outra coisa... Cleiton, só mas só
5: para pegar o gancho, da, da, você estava falando sobre, sobre a cachaça, né? Só, sim. só uma propaganda aqui que eu quero fazer. Uh, em Porto Alegre tem uma cachaça que se chama uh, Bença Deus. É uma cachaça de mel, né, que eu acho que o professor está falando. Uh, que gostava de cachaça, com mel e tal é uma cachaça de mel e ela foi feita em Porto Alegre uh, por um porto-alegrense que estava sofrendo com câncer terminal né? a partir dali ele se cur... esse é o mito da cachaça né? ele se curou através uh, dessa cachaça né, que se chama Benza Deus, uma cachaça em Porto Alegre eu não sou muito de cachaça mas quando eu vou para Porto Alegre, eu, eu peço uma dosezinha para ficar bicando. Mas não era a cachaça dele. daqui. Não não, era, não, 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 não era a cachaça daqui. É uma cachaça feita em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre. E é. daí o mito diz é que ele conseguiu se curar de um, de um câncer terminal através Então essa cachaça, da cachaça é feita no
3: interior, é isso?
5: Fe, não, feita, no interior, no interior. No, 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 no,
3: Porto Alegre é interior. N,
5: mas na verdade era feito em Novo Hamburgo. <risos> é, era uma cachaça é, então, de Novo Hamburgo comercializada é, em
3: Porto Alegre.
2: Fica a sugestão da próxima viagem, traz para nós. Pra pra a própria, eu vou te na a pra pra próxima, pra próxima né?
3: vez que eu for a Porto Alegre. Os, um os cachaceiros, tá os cachaceiros <risos> do 13 Horas. Mas é aqui,
2: nós tivemos a fase só... do pudim, agora nós estamos começando a fazer
3: Não, mas virar o pudim. e. Olha aqui, sobre tá, camarões, só um registro rápido aqui. Como é que se chama... Como é que se chama... Ah, não é barcaça, de novo, é bote, não é bote. É bote, não. Balsa. Não, não, o Leonir Bade disse ontem, é bote. Muito bem. Em tempos, em tempos de grandes safras, só para quem ligou o rádio há pouco ou não ouviu ontem, em tempos de grandes safras, é, os 70 botes da Barra, cada um traz por dia quase 500 quilos de camarão. Certo? Cada bote traz quase 500 quilos. Em, em, em safras ruins, como a de agora, cada bote está trazendo até 100 quilos de camarão. 70 botes da Barra, cada um traz. Dona Marisa Mendes, lá do Pontal da Barra, nos traz essa informação. Grande Dona Marisa Mendes. Cada bote traz até 100 quilos. É considerado uma safra fraca, ou fraquíssima, não sei se fraquíssima. Fraca, entre fraquíssima e fraca?
2: Isso é 7
3: mil quilos de camarão. É é. camarão, Pois é, mas é considerada fraca. É considerada fraca. Olha aqui, ó. É, é Como é que está o preço? Pergunta, a pergunta que não quero Ontem calar. Ontem
2: estava 45 o quilo. Limpo,
3: limpo 45. É, eu
2: passei no mercado agora, estava
3: 45, 55. 45, bom. Centro, Olha aqui, ó. Só para completar aquele assunto iniciado no momento da literatura com a presença do Alcino Cântara, filho. Que é a questão... Eu não consigo terminar, viu? Eu não me deixam falar. Olha aqui só. Ah, assim não dá. Olha aqui, ó. Olha aqui, a Princesa Isabel, Princesa Imperial Regente, assina com uma pena de ouro de 13 gramas... Olha a pesquisa que eu fiz na madrugada, hein? O bacharel Rodrigo Augusto da Silva, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, também assina. Ela e o secretário de Negócios Estrangeiros. Depois, ele, o chanceler maior do Império. Depois assina Antônio Ferreira Viana, que é o ministro da Justiça. Aí diz assim transitou em 13 de maio de 1888, José Júlio de Albuquerque Barros. O documento, inclusive, está aqui conosco, que o Barros nos trouxe. Olha aqui, para Vê se a minha memória está boa. 1869, 70, 71, presidente do Ceará. Não, 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 68, 69, 70, e ele renuncia ao cargo e vem para o Rio Grande do Sul e fica presidente do Rio Grande do Sul 70, 71, 72 ou 71, 72, 73, 1800, né? uma coisa assim. Eu não assim. tenho
10: claro porque em 83 ele decretou a fundação da Faculdade de Agronomia de Zé Marcelo. Aqui,
3: Aqui. em 1883. Tá Como o presidente da província. Fechou, fechou fechou, 83 ou 73? 83. 83. 83. 83. Bom, vamos ver isso, e então fiquei é ne... eu fiquei nessa dúvida. Veio parar em saiu de Sobral, por que que saiu de Sobral? Não, ele foi designado presidente do Estado, foi por isso. Ah não, mas e depois,
2: é. por que que você, o que que eles estão fazendo aqui?
3: Não, mas os descendentes?
2: É, pois é, eu quero saber como é que os descendentes vieram parar
3: em Pelotas. Os descendentes, o, o casarão, o famoso casarão, o que Barros, na volta da praça, né? Não, na não, realidade, não é na na... Na realidade na... ele era
10: da tia Otília Maciel, da família Maciel. Todos aqueles brasileiros da família Maciel. Os mas... Albuquerque Barros morava na Dom Pedro II, a rua mais importante
3: de Pelotas naquela época. Mas tu concordas que tem gente que diz o casarão do Albuquerque Barros? Sim,
10: dizem, mas eu não é porque eu
3: sempre ouvi falar isso. Mas então era é. na Dom Pedro II.
10: A família Albuquerque Barros Sim. sempre morou na Dom Pedro II, que era a rua mais importante de Pelotas. Hoje o trem. Chegava lá no final da. Dom Pedro ah, isso mesmo. E ligava o pessoal do trem ao porto de Perótes. Ali.
3: A Dom Pedro era uma, era uma, era uma rua e tanto, né? famosíssima, sim, né? Sim, sim, sim. Famosíssima. Ligação da ferrovia com, 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 a... com o porto. Com a água. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Olha aqui, ó. E ele. ele... Chamando de com, com no... Ele estudou direito em Porto Alegre, não foi? Não, não, não. não, não, não. não, não, não aí foi o outro.
10: Estudou Direito no Recife. No
3: Recife, isso mesmo. Isso mesmo. Defendeu
10: tese de próprio punho isso. na Faculdade de São Francisco.
3: Tese. Mas o outro foi o, foi o outro foi filho, o filho dele. Filho. O filho dele, esse sim. Foi, foi estuda, intendente. Foi intendente aqui. estuda dir...
10: diretor da Faculdade de certo. Direito.
3: Estuda Direito em Porto Alegre. Na turma do Getúlio Vargas, confere? Isso. E o orador da turma do Getúlio Vargas é o Buquerque Barros. Em
10: uma disputa entre ah. ambos... Ele ganha do Getúlio. Os estudantes. É. Ele ganha do ganharam, Getúlio. Ganharam pela...
3: Ele ganhou do Getúlio. Sabia disso? Não sabia disso? Não. Não sabia disso? Não, é Foi o orador Não, da turma. Eu, eu, ganhou do Getúlio. Eu, eu quero falar... No que microfone. O que, que eu acho que Não. ele
1: era nessa posição no documento aí está Colocando, por que, que ele assina por último?
3: professor Varoto leu, o Paulo Gassão Neto leu e eu li. É, é, ele, eu... Ele, é, ele é a testemunha.
2: Não, não, ele é que... a testemunha? Não, o que eu... me chamava a ah. atenção aqui, eu realmente, é a palavra transitou.
3: Isto, por
2: isso é que eu acho. Transitou que... significa tornado público. Isso, ele era isso uma
1: espécie de tabelião é
2: O significado. Tabelhão. Ele é, é uma espécie de tabelião é, é, do
10: Reino. Foi primeiro juiz do Supremo
3: né?
1: Tribunal Federal. Tá aí, ele era uma espécie...
3: Ah, sim, ele foi ministro da... do Supremo Tribunal Federal. É, mas foi é. Depois, é. depois. Depois, depois, depois. depois. Não, foi ministro do STF. Eu
2: li, eu li a história de vida dele. Ele era
1: um arquivista né? do Reino, um é, é, tabelhão do Reino. É.
2: Uh, hoje nós usamos transitado em julgado. Isso. Quer dizer, enquanto... tornado público no céu. Perfeito,
3: perfeitíssimo. Exatamente. Perfeitíssimo. Então, está per explicado o transitado, né? O um, é. um tabelião, né? E foi depois ministro do STF, ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, olha aqui, ó, esclarecendo, olha aqui, ó, esclarecendo. Há uma dúvida em relação à data, o período no qual ele comanda o Rio Grande do Sul, ele preside o Rio Grande do Sul, eu estou com essa dúvida agora, vou, vou investigar. E em relação ao governador do Estado, que aniversaria hoje, o primo dele, que está aqui conosco, o Maurício Martins, conferiu, né Maurício?
5: É, é, 10 de março
2: de 1985, então 35 anos.
3: 35, e não 34, então, como eu havia 34, dito. Exatamente. 35 anos. Ainda
2: né? sobre a Lei Áurea, há um outro episódio que eu acho fantástico, porque essa lei foi para o Legislativo, e, na, e, na, e lá estava o embaixador dos Estados Unidos, e foram... Atiradas rosas E ele disse O que vocês fazem com rosas Nós fizemos com sangue é mesmo. É. Então é, são frases não, Que ficam para a história Muito bem uhum. né? o, o, Hoje alguém no Facebook né, Vem criticando O, o Churchill eu Sou fã do Churchill Que sangue, suor e lágrimas Aquilo foi uma bobagem E compara o Churchill com o, com o Bolsonaro Bom, eu ah, é, não, não,
3: não, não dá nem para seguir é, é essa meio, conversa, eu fico né Fico meio ah.
2: complicado. Ah. Isso aí, só para encerrar, não sei se vocês falaram, eu não posso deixar em branco, senão Pode ser colos. depois dos comerciais? Não, não só não. é a questão do Ronaldinho, né?
3: Pode ser depois é. dos comerciais? Ah, não, pode não, é só, Eu ah. acho que eu tenho que registrar. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente volta.
5: O Banrisul te leva ao Caribe, com direito a uma mega festa para assistir a transmissão da final da UEFA Champions League. A cada 100 reais acumulados em compras no seu cartão de crédito Banrisul Mastercard, você concorre a três viagens com um acompanhante para assistir a transmissão desse espetáculo em um lugar paradisíaco. E tem mais. A cada compra, você recebe uma chance de ganhar prêmios
9: instantâneos de 250 reais. Acesse promo.banrisul.com.br Bom Sul, Qualidade em carnes, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
1: A EcoSul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito. Isso mesmo.
9: Trinta e Doutor Amarante, 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque... A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Pelota Negócios Imobiliários. Administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Imóveis.com.br, Rua Santa Cruz 1679 Celular e WhatsApp 91 11 7432 Telefone 3227 7077 Pelota Negócios Imobiliários
3: Mesa 13, mesa 13, Hora Oficial, Lótica, estamos no ar, Hora Oficial, estamos no ar, Cavaleiros, estamos no ar, Cavaleiros, Hora Oficial, Lótica Cristal, 14 horas 33 minutos, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. bom a disparada do dólar, uh, o mundo inteiro em suspense, em suspense, a Itália, é, é, exatamente.
4: É, eu achei
3: muito interessante o comentarista Diogo Maynard dar um presta atenção na turma do Manhattan Connection, domingo passado à noite, porque o pessoal em Nova York estava debochando do coronavírus, né? dizer, não, isso aí é uma, um resfriadinho qualquer, é só se recolher não, mas não, foi dito pelos todos isso eles foi dito é por doutor. eu assisto é aquele problema. programa todos os domingos, e entrou o, Hugo, o Maynard e disse, não, só um pouquinho aqui as escolas estão todas fechadas tá tudo uhum. fechado, agora a Itália toda parou, mandou agora em Veneza, é, aqui é,
2: tá tá proibido o tá
3: jogo do lá. PSG
5: na França foi Pô, com portões fechados portões é fechado.
3: cinco, monumentos cinco. na Itália tudo fechado
7: cinco dos oito jogos das oitavas de da UEFA tinha os líquidos serão sem torcidos.
3: Aí ele ainda disse assim, há bairros de Nova York pobres, ele, eu achei interessante o que ele disse, né? Quando vocês testarem aí, caso venham a testar o problema, enfrentar, enfrentar, fica melhor. Quando venham enfrentar esse problema, aí vocês vão ter que refazer a fala de vocês. Achei muito interessante, Rogério, o que, ele, o, que o, o Diogo Mainardi disse de Veneza. Disse ela em Veneza, porque tem é um patologista brasileiro que não tem nada de mais. Gente. Sim, senhor. Porque é um alvoroço Sim, senhor. desnecessário. Diz que é um alvoroço desnecessário. Ah, quer dizer, então, como é que eu fico assim? Ah, ah, os outros, nós estávamos conversando com o Ronaldo Terra ontem sobre isso, né? O Ronaldo Terra preocupado. O Ronaldo Terra Terra preocupado, o Cleito preocupado preocupado ali no Café Aquários. E, e, e o Rogério disse assim, eu não estou nem aí para esse problema.
6: noi O Bacaro, ele tem, yeah, o é, as e os demais? É agora, nós temos a mania de tomar ah. providências quando ah. o céu está desabando. Yeah. É a administração da crise, chama-se isso.
3: Mas o país,
10: Bom, o país vem tomando as medidas protetivas necessárias, necessárias, necessárias. inclusive antecipando a vacinação, para acabar com essa bobagem, que, que eu também eu é bobagem.
6: Outro.
10: Sim, interessa, mas é. prevendo um,
2: prevê-se outros.
10: os é, o, o ministro, nós somos nós, velho, o ministro
2: explicou 60. que com a vacinação se torna muito mais fácil e mais rápido o diagnóstico do coronavírus. Alguém ouviu alguém né? dizer que
6: morreu alguém que não tenha sido idoso com problemas anteriores ou criança com problemas anteriores? Não, não morreu não. alguém de 40 anos absolutamente índio. Me conte isso, eu quero ouvir isso. Ah, morreu o seu João dos Anzóis que tinha 40 Os que 40 têm anos, morrido no mundo inteiro. Não tinha diabetes, não tinha hipertensão. É, falta de imunidade. Não
4: tinha problema cardiovascular, não tinha problema respiratório. O Quem?
3: O seu João dos Anzóis morava numa colônia de pesca. <risos> é. <risos> Olha aqui, gurizada, tá bom, tá descontraído, tá solto, olha aqui, ó. Então, os demais, numa frase só, estão angustiados, nervosos, pensando só nisso, coronavírus, tô com medo coronavírus, uns chamando de coroavírus. É. Os demais estão assustados ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, olha, ou não?
7: não, Eu tô, eu tô aguardando não. assim, ó, isso que o Rogério falou, é. o Rogério falou uma coisa que está acontecendo em outros países. Onde é que tá séria a crise? Do, do coronavírus na Itália, um no Irã, no Irã, na China. É. Qual é o quarto país? Tem Nem um Japão,
6: lado, lá tem os números
7: são extremamente desfavoráveis. É. Já que no Brasil está muito favorável o que se fala. Primeiro caso confirmado está no Rio Grande do Sul.
6: É, Campo bom, uma pessoa que veio da, da Itália.
7: Campo bom, veio da Itália. Por isso que a gente, por isso que é todos nós estamos tranquilos. Agora, já Agora da Itália
6: aqui hoje na é. era da Lombardia.
7: Eu não sei, Rogério, se os Parece números ficarem muito desfavoráveis aqui, uhum. eu espero que, que realmente seja anunciado. eu não sei já não, não vamos entrar em pânico também.
4: Não, mas aí... aí Está todo mundo prego não, é não sofrência
7: Tem que olhar com atenção, tem que olhar com Coloca
6: atenção, tem que olhar com atenção.
2: Com a atenção, exatamente. É, por, isso, por isso, eu acho que eu ainda não tinha chegado, Rogério, que eu elogiei a entrevista hoje da manhã do governador Toda a equipe técnica dando as explicações técnicas por que tem que lavar a mão porque, e por porque que não tem que ter pânico. Sim, mas não isso o
6: Ministério da Saúde vem dizendo a mais Sim, de... Sim, mas como surgiu...
2: Su, é, como surgiu esse caso no Rio Grande do Sul, já...
6: Ouvido, já houve o, né?
2: é. é, o, o secretário é... é do... Arita... Não, não, não. Secretário Nacional. Do ah, ah, do Ministério, Barba. do Ministério. Não, da
3: Barba, o é, legal. É. é, isso mesmo.
6: Da foi secretário da Saúde de Porto Alegre, foi ah. secretário da Saúde do Estado do Sartori. do Sartori. É um cara super transparente, por isso que ele está lá. Ele já foi catapultado para lá.
3: Porque... Foi, foi por, qualificação, por qualificação. O ministro causa uma imagem muito boa também. O ministro causa uma impressão maravilhosa também. É uma data, uma data. É. Olha, onde... Tem Ontem
6: escutei
7: uma comentarista da, da Globo News dizendo o seguinte: Não, o governo não pode mais se preocupar com reforma tributária, reforma administrativa, tem que parar com isso e cuidar apenas do coronavírus <risos> e do, da crise do petróleo.
3: Que coisa. Hein? Trás. Cara, faça meu favor. É, aí aí fica o fica ministro difícil. da Economia fala. É. Essa é. gente
7: vota e tem acesso ao microfone. É, é triste, aí é triste. Aí é, concordo contigo, é triste. É triste. Aí é o fim, deputado. Se a reforma está em pleno andamento, pode esquecer. É o que ela quer, mas é claro, de onde é que vem.
3: Bom, olha aqui. ó. uma estupidez.
10: Incrível.
3: Incrível. Bom, outra coisa, um, hoje eu lamento. Olha aqui, só um pouquinho, foi prometido um pudim. De laranja, tá? Olha aqui, ó. Não veio. Então, eu só quero passar uma informação... Caímos no canto olha aqui, ó. da sereia. Olha aqui, não, não, eu caí no canto da sereia também. Eu só queria dizer uma coisa para a senhora que ficou de nos mandar o pudim. Olha aqui, ó. Eu recebi um comunicado do meu médico veterinário, doutor Pablo Medeiros Ribeirás, da Terriê, da clínica Terriê do Fragata, um senhor cirurgião, olha aqui, e, e, e também clínico geral, olha aqui, ó. E o meu médico veterinário mandou me dizer o seguinte, você terá mais 48 horas... De vida sem pudim. É, 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 é Entendeu? Vai conseguir. O sem pudim. É, tem um molecado aqui, tem um cigarro de 171 passando o da CNH. Ah, eu sei. Cuidado é. com isso. Cuidado com o quanto da CNH. É muito ouvido.
6: Cuidado com essas ofertas de CNH pulando etapa. Isso é fria. Isso é espelhonato.
3: Nós é. É não frio. somos
10: Ronaldinho. Então,
3: boa, nós boa. não
6: somos Ronaldinho. É então, nós não somos é, Ronaldinho. Não vá na
3: Não vá na conversa é fiada, né? Antes de sair, o Grêmio ganha o Grenal? O
6: Grêmio é o favorito do Grenal, quer dizer que ganha. Quem vai dizer que ganha, nem o maior adivinho do mundo vai dizer
3: isso. É, porque... É, porque o Grêmio Grenal vai dizer é, o Facebook fala. É, só pelo Facebook, porque, o pessoal da Rádio Catimbal está furioso por isso também, porque não tem transmissão...
7: O não, não, pior, pior. não, da Rádio Catimbal...
3: Não, não, que a pior, Rádio Catimbau. O ah.
7: pior, o jogo do Brasil no mesmo horário do Grenal.
3: Ah, é mesmo? é que a Rádio Catimbau só fala em Grenal, Grenal, não, não, Grenal, Grenal. É, rádio tá aqui. Só ah, a Rádio Catimbau vai está exportado. Ah, é sinceramente.
6: Eu quero ver se tu vai falar sobre Fláfruto. É,
3: que maravilha. Olha aqui, ó. Eu não aguento mais ouvir a Rádio Catimbau. Olha aqui, ó. A Rádio Catimbau resolveu formar uma rede, rapaz. Rádio Catimbau, Rádio Marmeleiro, Rádio Mussum, Rádio Não Me Toque, Rádio, rádio Antagorda, só para falar de Grenal. Assim fica... fica... Fica muito, fica muito difícil. Olha Luz aqui. E de Cavaleiros... Como é o nome da rádio? De Frederico Westphalen?
6: Luz e Alegria de
3: Frederico Westphalen. Ah, vou incluir. Gostei do nome dessa rádio. Luz e Alegria de Frederico na Vai entrar na rede, na rede serritense de rádio. Luz e Alegria de Frederico Westphalen, né? Frederico Westphalen. Bom, mais um papinho rápido aqui com vocês. Maurício, motiva concorrer à Câmara de vereador Trovejando? Isso, ó, ora, isso, olha só. Olha só, rapaz. Acho que foi pela tua pergunta, hein? O sinal do trovão, olha aqui, ó. está sendo dado, Leonir Bade, o sinal do trovão. Que hora, é... a Oficial ótica Cristal, 1442, registrou o primeiro sinal de um trovão.
5: Sabe por que que motiva, ah. uh, Cleiton? Eu tenho um projeto, tá, na Prefeitura de Pelotas que se chama Vida Ativa. É um projeto que ele leva saúde, leva esporte, lazer, atividades para 62 locais na cidade de Pelotas. Tá? E a gente faz um trabalho muito legal de promoção e prevenção à saúde. A gente voltou com as atividades na última semana no ginásio municipal aqui em Pelotas. E a gente está voltando nessa né, semana em outros núcleos e assim gradativamente até completar os 62. E ainda queremos abrir mais núcleos na cidade. Então, tu me pergunta se vale a pena... Vale a pena porque eu vejo, uh, nesses núcleos, quando a gente vai visitar, as pessoas com um brilho no olhar, assim, de que estão fazendo uma atividade, estão socializando entre o seu grupo de amigos. Né? Então, a partir do momento em que tu começa a ver que uma política pública, ainda não é uma política pública, mas, enfim, uma política da Prefeitura de Pelotas dá certo uh, e consegue tirar pessoas da lista do SUS, por exemplo, que nem tivemos um caso agora de uma senhora que, com a, hidro, a hidroginástica, uhum. tirou ela de uma cirurgia para corrigir um problema que ela tinha de artrose nível 5 na perna. Então, a partir desses exemplos, a gente consegue ter a, a vontade, a firmeza de que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas com a política. Então, sim, a política motiva bastante e estou bem motivado, sim, nessa caminhada que é concorrer ao pleito municipal né, do, do vereador a, agora em 2020.
3: Tu tens 30 anos.
5: 30 anos. 30,
3: 30 anos. anos. Teu primo começou aqui no 13 com 19 anos.
5: 19 anos, ele concorreu a primeira vez para vereador, né? Perdeu a primeira vez, e depois, é. na segunda vez, com 23, acabou entrando.
3: Isso. Começou aos 19 aqui, lembra disso? Eu, eu,
5: na época, até agora, estava hum. remexendo umas fotos do passado, tem hum. uma foto em que eu tava na primeira campanha do Eduardo, Sim. ainda pequeno, né? Porque ele, com 19, eu devia ter por volta dos meus 13, 14 anos. Hum. E... me lembro que, 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 desde então, eu venho acompanhando ele, eu acompanhei toda essa caminhada desde os 19 anos, Uh, eu tava junto, né, nas passeatas. Ele não tinha tanto dinheiro assim para botar a gente na rua. Então quem fazia as bandeiradas eram os primos, né? Nós temos aí a minha mãe, que é mãe da que, é, que é irmã da Eliana. São ao todo dez irmãos, né? Cada irmão aí tem uma média de dois filhos, então somos Alica, Alê, a mãe ali. do Eduardo, E né? isso uhum. a Eliana. E a gente so, somos 20 quase primos, né? Então Todo mundo trabalhou, todo mundo fazia campanha. Eu mexo com o Eduardo, né? Quando eu tô uhum. conversando com ele, eu falo Dudu, na tua campanha, eu fiz bandeiraço para ti. Eu quero ver se tu vai comigo lá no Fátima, se tu vai comigo lá ah, para porque... fazer a bandeirada para mim. Ele fica rindo, mas ainda vou cobrar ele aí não. Ah,
3: se tu queres que ele dê, <risos> faça uma visitinha contigo em algum lugar. Em algum
5: lugar ele tem que fazer né. Uma não visitinha eu chego. É assim, né? Uma, tá uma não
3: por... uma, uma participação já que já é. serve para não é mesmo Leonir, para trabalhar o pro projeto de de, de de chegar ao poder legislativo municipal no ano. De 2020.
5: Bernardo de Souza disse que é a eleição mais difícil que tenha para vereador uh, em Concordo, cidade. Né? É, porque o
3: então, jeito é. tem 400 e tantos nomes, né, digamos, de, de adversários. Não é adversários, de, de, de o, o, oponentes, né? de concorrentes. E, ao mesmo tempo, uh, 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 aquele que vota tem a oportunidade de escolher um entre dezenas. tá? Né? E Sim, é complicado dezenas. também para o... Pro... A
7: expectativa é que se tenha em torno de 500 candidatos.
3: Não, não, não. Eu digo assim, os teus... Amigos, Você candidatos, nada, deus né? Deus. são dezenas, tu deve ter dezenas de amigos, candidatos, mas tu terás que escolher um só. Eu tenho um candidato
5: meu amigo na minha frente agora.
3: É então, um deles, <risos> um, deles. Um, um dos teus amigos. Olha
5: aqui, ó. E eu já conheço mais uns dois ou três que também são teus amigos. Então é, é realmente difícil chegar num nicho assim e conseguir conquistar Olha aqui, o,
3: voto. o, 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 o Albuquerque Barros, que... Presidiu o estado do Rio Grande do Sul no período, achamos as datas aqui, 1883, 1885. Então, dentro dessa faixa aqui, vem a ação na agronomia, né? na faculdade de agronomia Eliseu Maciel, né? Isso, que é de 1883, e três. E três. 1883. a todos que estiverem... 8 de dezembro puxa vida logo ali estaremos no 8 de dezembro logo ali se não vai não será se eu chegar pass passará em velocidades altas muito interessante aquela pergunta o que, é que não pode faltar na cozinha responderam açafrão o outro respondeu alho o outro respondeu cebola o que, é que não pode faltar na cozinha sal o que, é que não pode faltar na cozinha Pimenta, Pimenta. o que, é que não pode faltar na cozinha o que, é que não pode Pimentão. faltar A água Água. O <risos> que não pode faltar na cozinha? Vamos lá. Eduardo, ligeirinho. O que não pode faltar na cozinha? Cebola. Já foi dito, cebola. Bom, a, a Leonir, o que não pode faltar na cozinha? Ligeirinho. Em? Hein? A cozinheira. A cozinheira. <risos> Boa tarde, senhores. Senhoras e senhores. Vem cá, foi, foi bom Foi bom o programa, né? Agora vem cá, esse...